0: Herzlich Willkommen, Bonjour, Moin, Moin, Hallo, der Matthias hier mit der allerersten Ausgabe seines Podcasts. Äh, Ja, ich habe mich jetzt mal äh, auch in die Podcast-Landschaft gewagt und äh, eine Aufnahme gewagt. Das Ganze läuft jetzt unter dem Namen, wie ihr gesehen habt, Redebedarf-Podcast. Denn ich habe Redebedarf. Zumindest ist das die Theorie und das Grobkonzept, was ich hinter diesem ganzen Ding mal so ausprobieren werde. Viel weiter ist das ganze Konzept allerdings noch nicht. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, irgendwas aufzunehmen. Das merkt man leider auch etwas in der Qualität. Deswegen dieser kleine Prolog, dieses kleine Vorwort vorweg. Ich habe bei der Aufnahme und bei der Nachbearbeitung schon so viel gelernt, dass ich äh, auf jeden Fall ein, zwei Sachen versprechen kann. Deswegen vorab die nächste Aufnahme, falls es eine geben wird, wird nicht so lange brauchen, um bearbeitet zu werden. Und äh, die Aufnahmequalität wird definitiv auch etwas besser sein. Äh, Aber wir lernen ja noch. Das sollte mich auf jeden Fall nicht davon abhalten, diese Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich es getan. Und sie ist immer noch so gut, dass man alles verstehen kann. Deswegen habe ich sie auch hochgeladen für euch alle, wer auch immer sich das hier auch anhören mag. Aber ja, ich glaube, es ist ganz spaßig geworden. Äh, Etwas über zwei Stunden haben der liebe Dirk vom Ablagestapel und ich uns über Marvel, äh, das Cinematic Universe und äh, Endgame unterhalten. Aber ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen ohne weitere Umschweife wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr seht mir die qualitativen Einbrüche nach. Und bitte sagt mir Bescheid, ob ihr mehr hören wollt, was ihr mehr hören wollt, was euch gefallen hat, was nicht. Denn nur so kann ich auch lernen und was besser machen. Hurra! Gut, viel Spaß dann jetzt mit dem Redebedarf. Ja, herzlich willkommen. Äh, lieber Zuhörer, wer auch immer das jetzt gerade hört, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, wo man dieses äh, Wunderwerk des, äh, der Audiokunst, nenne ich es mal, zu äh, Ohren bekommen wird. Aber du hast es geschafft, du hast es gefunden. Hier sitzt äh, der Matthias. Und nimmt seine erste Folge auf von einem bisher noch namenlosen Audioprojekt. Der Name wird sich noch finden, bin ich mir sicher. Aber ich dachte, ich fange erstmal an, was aufzunehmen, bevor ich mir darüber Gedanken mache, wie ich das Ganze nenne. Ich weiß ja noch nicht mal genau, wie das Konzept dieser Sendung sein wird. Wir lassen es uns gemeinsam rausfinden. Und mit diesen sehr kreativen und verkopften Worten begrüße ich meinen ersten Gast, Den lieben Dirk. Hallo Dirk.
1: Hallo Matthias. Schön hier zu sein. Sehr geräumig.
0: Ja, es klingt auch äh, sehr gemütlich, möchte ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es übrigens super, dass du in der Einleitung gesagt hast, quasi, wir fangen einfach mal an. Das ist voll mein Ding.
0: (lacht) Ja, ich meine, da kommt dann meistens das Beste raus, bevor ich jetzt. So ist wirklich dieses ganze Ding entstanden, weil ich dachte, bevor ich jetzt noch wochenlang über beste Aufnahmetechnik nachdenke und äh, Konzepte und äh, Gesprächspartner und Veröffentlichungsrhythmus, dachte ich, ey, das dauert so lange. In der Zeit habe ich bestimmt schon fünf Folgen aufgenommen. Also lass uns doch erstmal einfach loslegen.
1: Alles klar. Ich bin bereit, du bist bereit.
0: Sehr gut. Und äh, das erste Thema, was wirklich mir auf der Seele brennt, was auch dazu geführt hat, dass wir uns heute äh, zusammengesetzt haben, äh, Weil ich wirklich darüber reden möchte und es gerade aktuell ist, ist Marvels Endgame. Dann dann. Ich meine, ihr habt es kommen sehen, weil es wahrscheinlich irgendwo im Titel oder in der Beschreibung zu sehen war. Aber gut. Manche Leute wird es vielleicht auch noch schocken, die hier komplett
1: blind rangehen. Glaubst du, es gibt noch Leute, die vom MCU so gar keine Ahnung haben?
0: In der Tat. In der Tat gibt es solche Leute. Ich treffe regelmäßig Leute, die also man muss jetzt, glaube ich, ein bisschen differenzieren, was keine Ahnung heißt. Weil die wissen natürlich ob dieses Universums. Mhm. Die wissen auch, wie die Leute heißen, die in diesen Filmen sind. Also die ganzen Superhelden-Namen können sie wahrscheinlich sagen. Also Captain America, Iron Man und Hulk wird ein ja. Begriff sein. Thor vielleicht auch noch. Aber dann hört's auf. ja. Also da kenne ich kenne ich einige Leute, die sagen noch, nö, hat mich noch nie interessiert, ist nicht mein
1: Ding. Ja, aber nur weil jemand sagt, das ist nicht sein Ding, dann hat er trotzdem schon, also wie du sagst, die haben ja schon was mitbekommen. Die werden ja schon auch grob irgendwie, ich meine, das ist ja echt was Großes jetzt gewesen, die werden das ja bestimmt schon irgendwie auch fassen können, was das denn für jemanden bedeutet, wie äh, für dich oder für mich, ähm, die das wirklich die ganze Zeit mitgegangen sind, was das einfach für ein großes, großes Unterfangen war. Ich glaube, da konnte man nicht dran vorbeigehen.
0: Ja, das ist aber auch eigentlich so einer der Punkte, die ich überhaupt hier groß aufgreifen wollte, weil ich glaube eben, dass was unser Eins oder was mir das ganze Ding bedeutet hat, wäre mir nicht begreiflich gewesen, wäre ich nicht dabei
1: gewesen. Das klingt logisch.
0: Ja, ich hoffe, man konnte es irgendwie (lacht) folgen. Aber ich glaube, es ist unter anderem, ja, also das, ich habe das festgestellt. Wir können ja mal, deswegen will ich diesen Podcast aufnehmen. Deswegen habe ich diesen Redebedarf festgestellt, weil ich habe mich da mit meinem Schwager zusammengesetzt und wir saßen irgendwie nach einem, nach ein, zwei Bier noch irgendwie zusammen, nachts um drei und äh, meine Schwester war schon schlafen gegangen und wir saßen dann noch so und dann kamen wir auch auf Endgame zu sprechen. Und dann verselbstständigte sich diese, diese Konversation und dieser Dialog wurde immer mehr zum Monolog, wo ich immer mehr erzählt habe, was ich toll finde an diesem ganzen Ding. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie wie sehr mich das beschäftigt, wie viel da für mich drin steckt Und äh, mein Schwager, der alle Filme gesehen hat und auch Endgame dabei war und so auch so ein bisschen das ganze Fandom so, auch so ein bisschen mitbekommen hat, ich glaube, das Ausmaß des Ganzen war ihm nicht bewusst. <lacht> da kann man jetzt sagen, äh, ja, muss ja auch nicht. Und ich kann ja auch vollkommen nachvollziehen, wenn das nicht so ist. Aber trotzdem, ich habe Redebedarf und deswegen sitzen wir hier
1: Genau. Ich, äh, also, g- geht's dir denn ähnlich? Genau. <lacht> genau äh, mir geht's auch ähnlich Ich glaube äh, also ich äh, kann ja direkt mal vorwegschicken, dass ich ja eigentlich zu den Comics gekommen bin, weil ich eigentlich ein DC-Fanboy war und Marvel gar nicht so toll fand immer äh, zumindest was die Comics wirklich anging, äh, aber ich konnte quasi spätestens mit Iron Man 1 konnte ich dann auch neidlos anerkennen dass die einfach verdammt gute Filme machen und die schon alle sehr unterhaltsam sind. Und ich kann wirklich sagen, durch das MCU habe ich Marvel Comics noch mal mehr lieben gelernt. Okay. Und das hat mich natürlich, ich habe, also ich war bei Marvel immer so grob informiert im Vorfeld. Ich wusste, wer die Avengers sind. Ich kannte die ganzen Charaktere. Aber ich konnte dir jetzt nicht sagen, mit wem die in der dritten Klasse zusammen, keine Ahnung, auf dem Pausenhof gespielt haben, was jetzt vielleicht irgendein so Hardcore-Fan dann kann. Aber durch das MCU habe ich mich immer mehr in so Sachen eingelesen und würde jetzt sagen, dass ich mich da auch relativ gut mit auskenne, aber ich schätze mal jetzt äh, gegen jemanden wie dich oder jemanden, der sich da wirklich sein Leben lang mit beschäftigt, habe ich da auch immer noch äh, gewisse Wissenslücken, die äh, ich gerne schließen möchte, aber bisher wusste ich gar nicht, dass es Wissenslücken sind. Verstehe, aber ich finde das interessant,
0: weil ich bin, ähm, ich, weil ich bei mir ist es recht ähnlich. Ich lese auch definitiv wesentlich mehr DC Comics mhm. und finde von den Comics her bin ich da auch eigentlich ein DC Fanboy. Ich habe von Marvel Comics echt nicht viel, bis auf Deadpool, den ich auch echt sehr spät angefangen habe, ein bisschen zu lesen. Äh, und irgendwann habe ich mir mal komplett Civil War Comic-Reihe geholt, aber das war auch nachdem der Film rauskam, so ungefähr, und ich habe es immer noch nicht ganz gelesen. Also, ich bin, meine Marvel-Wissen beschränkt sich wirklich auch größtenteils aufs Mhm. MCU. Klar, so ein bisschen mehr schnappst du auf, wenn du mal Sachen nachliest, wie war es denn in den Comics? Aber ich bin auch definitiv mehr in DC drin. Deswegen finde ich ich interessant, dass du da noch weiter reingelesen hast und mehr Comics davon gelesen hast. Ja, ich habe
1: natürlich, als dann irgendwann mal so klar wurde, ich habe immer so, man hört so Schlagwörter, sowas wie, äh, klar, die Infinity-Saga, die war dann irgendwann ein Begriff und die Secret Wars und was weiß ich nicht was. Eventuell hat das bei mir noch ein bisschen was mit so einem Kartenspiel zu tun, dass ich mich in so Sachen immer noch eingelesen habe. Ja, natürlich. Und da bin ich auf jeden Fall immer auf irgendwie Charaktere gestoßen. Ich finde das halt sehr interessant. Zum Beispiel jetzt bei, äh, sagen wir mal, Iron. Man. Dann habe ich den Film gesehen und habe dann damals vor elf Jahren im Internet ähm, mir dann mal irgendwas noch dazu durchgelesen zu Iron Man und dann gesehen, ach guck mal, in den Comics war das aber irgendwie anders und der Charakter hat eigentlich eine andere Funktion gehabt und dann habe ich darüber was gelesen und auf einmal kam dann, dann ging es ja schon zu den Avengers, wer waren eigentlich die Gründungsmitglieder von den Avengers und ach guck mal, den gibt es den ja noch gar nicht im MCU, der muss ja dann irgendwann mal kommen ähm, und so. War das eine riesige, im Prinzip war es wirklich eine Wikipedia-Kette, die ich da aufgebaut habe. Ich habe einen Artikel durchgelesen, habe währenddessen dann immer schon im neuen Tab geöffnet, ähm, welche Namen mir irgendwie interessant vorkamen oder wozu ich mehr lesen wollte. Und da habe ich Nachmittage echt mit verbracht, das MCU nachzulesen. Und generell. Ohne einen einzigen Comics besitzt. Ja, lustigerweise, also vielleicht kann ich das noch sagen. Ich habe einen Comic von Marvel, also ich habe mehrere Marvel-Comics jetzt, aber ähm, vor schlach mich tot. Ich weiß, ich war irgendwann mal auf Klassenfahrt oder auf Stufenfahrt war das, glaube ich, damals nach England. Und ich habe mir davor einen Comic geholt, quasi einen Blindkauf, weil ich dachte, geil, da sind viele Helden drauf, das nehme ich mal. Und es war, äh, das war nicht Infinity Saga, aber es hieß glaube ich Marvel the End. Okay. Und ich dachte, okay, auch das Ende lese ich dann doch mal. <lacht> äh, und dann habe ich irgendwie angefangen und lustigerweise ist Thanos eine der äh, Hauptfiguren oder ist auf, spielt auf jeden Fall eine große Rolle in diesem Comic, aber es geht nicht um die Infinity War Saga, der, der Gauntlet spielt irgendwann eine Rolle und die ganzen Leute misstrauen auch äh, Thanos aus Gründen, aber er will da quasi mit den Helden gegen einen noch viel böseren Typen dann irgendwie kämpfen und braucht die Hilfe unserer Helden und da habe ich gelesen, und da waren so viele Helden mit drin und ich dachte, wer ist das denn? Da war mein, äh, meine erste Begegnung mit Daredevil, den kannte ich da noch gar nicht. Und okay. da gibt es da eine kurze Unterhaltung zwischen Spider-Man, den ich natürlich kannte, und Daredevil. Und da dachte ich so, warum kann der das? Weil dann wird irgendwie gesagt, da sind, hängen so komische Kreuze in der Luft aus Glas und da drin sind halt die Avengers, die X-Men, alle tot irgendwie drin. Und dann sagt... Der Devil, hä, was sind denn das für Kreuze? Und Spider-Man sagt dann: Ach ja, du kannst ja nur spüren, dass da so Objekte ja. sind, aber du weißt ja gar nicht, was da drin ist. Und dann sagt er ihm das und dann ist es halt auch blöd für Der Devil, dass er das dann so erfährt, quasi. <lacht> ja, und auf jeden Fall dadurch, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen was gesparkt und das MCU hat das alles dann nochmal so aufgerollt, weil das kam alles dann so in einem Moment zusammen und deswegen wusste ich irgendwie, wer Thanos war. Ich weiß noch nicht, ob ich Thanos oder Thanos sagen will heute. Ähm, Wir können ja hin und her wechseln, genau. um sicher zu gehen. Ja. Deutsch, Englisch, was soll das? Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu großartig noch sagen soll. Es ist, äh, Ich habe mich eingelesen, ich habe immer so ein bisschen Grundahnung gehabt und war aber immer sehr äh, bedacht darauf, mich dann nach einem Film weiter einzulesen, damit ich vielleicht auch Hintergründe, die ich im Film noch nicht so ganz gecheckt habe, dann mehr in Zusammenhang setzen zu können. Mhm, ja, ja, ja. Das ist ein nobler Ansatz. Das ist so dieses, aber auch dieses Nerdtum.
0: ne? sich dann Auf Sachen mehr beschäftigen und einlesen und ach, wo kommt das nochmal her und sonst was ja. ja. Aber gut, lass uns doch mal jetzt äh, zu dem Aufhänger kommen oder dem großen Thema, um das von dem gerade alle reden und sich alle anschreien. Wie fandest du denn das Endgame?
1: Mega gut. Also ich fand es wirklich gut. Ich habe ihn mittlerweile auch zweimal gesehen. Ähm Mit Recht. Okay, auf jeden Fall und äh, hätte es auch verdient noch ein drittes Mal gesehen zu werden ich äh, war im Kino also ich war sehr aufgeregt vor dem Film ich glaube das war jeder, der diesen Weg gegangen ist, den wir beide ja anscheinend auch gegangen sind ja. man hatte im Hinterkopf, also man wusste irgendwie, die machen das schon aber so ein bisschen Funke im Hinterkopf war immer noch mit, Leute verkackt's nicht bitte verkackt's nicht ja. <lacht> ne, weil das wäre glaube ich das Schlimmste gewesen wenn der Film jetzt nicht abgeliefert hätte ich fand das war so ein bisschen ähnlich wie bei
0: ähm, bei Episode 7 hatten wir, hatte ich das auch sehr krass. Ja, also ähm, als das war, ich weiß noch, wir haben den auch das erste Mal gesehen und ich die komplette Zeit, die man im Kino saß, war eigentlich die ganze Zeit nur Anspannung, ob der Film noch scheiße wird. Ja. Und als du ihn dann, als ich ihn dann ein paar Wochen später das zweite Mal gesehen habe, dann habe ich erst gesehen, äh, dass es gut war. Also beim ersten Mal war wirklich nur, bin ich rausgekommen mit dem denken, puh, okay, sie haben es nicht verkackt. Das ist ein ganz okayer Film. Äh, okay, um was ging es eigentlich? Und das kam dann erst später. Das kommt dann erst beim zweiten Mal gucken. Und bei Endgame war es jetzt auch so ähnlich. Das war so dieses, okay, hoffentlich
1: kriegen sie ja. die Kurve. Ne, und das äh, hatte ich euch, saß da im Film und war ein bisschen angespannt. Ich habe mir dann aber gesagt, komm, ich lasse es jetzt auf mich zukommen. Was, also was will man noch großartig anders machen? Und dann habe ich aber gemerkt, okay, mit, von Minute zu Minute war der Film mich auch einfach gefesselt. Und ich fand, also es gibt wenig, wirklich sehr, sehr wenig, wo ich sage, das hätte man vielleicht jetzt noch irgendwie anders machen können. Aber alles in allem in seiner, in seiner Gänze ist das einfach ein... Ah, das ist so ein Wort, das man gerne einfach mal schnell sagt. Ich will es auch nicht... Meisterwerk ist vielleicht das Falsche dafür. Aber es ist wirklich... Es ist geil, wenn man das alles so verfolgt, man man, man feiert das so ab, man hat so viele Emotionen über Jahre aufgebaut mit all diesen Charakteren, die da äh, vorkommen und es ist halt auch einfach ein Haufen an Charakteren, die da zu sehen sind, selbst wenn sie nur mal kurz irgendwie durchs Bild fliegen oder so und man freut sich einfach, das ist wie ein, im Prinzip wie eine Art riesiges Klassentreffen. Wo man alle nochmal sieht, die man elf Jahre lang jetzt irgendwie mit begleitet hat, man hat denen mitgefiebert, man hat mit denen getrauert und jetzt in dieser entscheidenden Schlacht für sie, in dem Endgame, die dann alle dazu sehen, dass ah, ich habe mehrfach Gänsehaut bekommen, ich habe Tränen vergossen in dem Film, ich habe auch vor Tränen gelacht in dem Film auf jeden Fall, das war großartig, riesiger Fanservice auch auf jeden Fall.
0: Äh, definitiv. Also wenn wenn man irgendwas wenn man irgendwas dem Film nicht vorwerfen kann, ist es das Mangel, das Fanservice, äh, weil ja wirklich es kommen ja wirklich einfach nochmal alle drin vor. Das ist ja äh, äh, alle. Also ich habe eigentlich ich habe nachher nochmal überlegt, wen ich denn jetzt vermisst habe mhm. äh, und mir
1: ist eigentlich niemand eingefallen. Ja, ich, äh, Wir hatten uns auch die Frage gestellt, okay, wer fehlte denn jetzt wirklich aus dem gesamten MCU mhm. und sind ein paar eingefallen, die jetzt aber nicht großartig wichtig sind aber wir haben ein paar festgestellt, die sind wirklich nicht vorgekommen also sowas wie die, ich sag mal die Ant-Man-Crew die ganzen Ex-Cons hier äh, Louis oder wie auch immer der da heißt okay, dann, die die ja. kam nicht vor und die, jetzt fällt mir der Name gerade auch leider nicht ein, aber die quasi Freundin von äh, Black Panther die Spionin die kam auch nicht vor mhm, ja stimmt ja, und die ja, ja. ich hätte jetzt noch gesagt äh, Heimdall
0: von Thor stimmt aber Der ist jetzt nicht nochmal aufgetaucht. Ja gut,
1: Vision ist auch nicht nochmal vorgekommen.
0: Das habe ich auch überlegt, aber Vision, also
1: Jarvis genau, war ja, halt Jarvis da. Genau, Jarvis war da. Was übrigens äh, lustigerweise, das ist glaube ich das erste Mal gewesen, dass eine, ähm, eine Figur, die quasi im MCU aus dem Serienbereich in den Filmbereich gekommen ist. Sonst, es war ja immer mal wieder andersrum, dass Filmcharaktere in der Serie aufgetaucht sind, aber dass jemand, der in der Serie erschaffen wurde, weil Jarvis gab es ja dann bei Agent Carter. ähm, Stimmt, ja, äh, richtig. Dass der dann im MCU zu sehen ist, also in Endgame so, das war, glaube ich, das erste Mal, dass das auf diese Richtung funktioniert hat oder dass es so gemacht wurde auf jeden Fall. Deswegen war ich echt überrascht, ihn da zu sehen, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Einen, den ich gerne noch gesehen hätte in einem kurzen
0: äh, vielleicht Kurz erwähnt, weil er einfach so viel mitgemacht hat, war ja für mich Agent Coulson. Ja, stimmt. Weil der so, der ist ja so integrale Bestandteil vom Anfang äh, des MCUs. Ja. Der ist ja auch der einzige Charakter, der erst im MCU aufgetaucht ist und danach erst in den Comics, also komplette Eigenkreation ja. für die Filme. Ähm, dass sie den nicht nochmal irgendwo rausgeholt haben. Ich meine, wir waren kurz davor bei äh, Captain Marvel natürlich
1: zu sehen, aber dass der nicht nochmal irgendwo aufgetaucht ist. Ja. Schade. Es hängt wahrscheinlich, also da bin ich jetzt, da muss ich sagen, da bin ich nur so halb up to date, aber die Geschehnisse in äh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., die könnten damit ja irgendwie was zu tun haben.
0: Also ich hätte ihn glaube ich auch sowieso, also in, als wiederbelebt oder wirklich in der Endschlacht oder so, hätte ich ihn auch gar nicht sehen wollen, glaube ich. Ich hätte ihn wenn dann irgendwo nochmal beim, beim Flashback sehen hm. wollen, denke ich, ne, so von damals, aber dann, ja, ne, zu, bei der Schlacht von New York ist er halt schon, hops das ist ja der Grund ja. davor äh, und in, in den 70ern ist er noch nicht wirklich geboren, also insofern fehlte wahrscheinlich irgendwie die Gelegenheit, um ihn da zu haben. Ich meine, dafür haben sie Agent sitwell noch mal nochmal ja. gezeigt, in einer großartigen <lacht> Szene, aber gut. Aber dich hat der Film von Anfang an gehabt, also du warst äh, von Sekunde 1 dabei.
1: Ähm, das ist ja, also ja, weil wenn ich mich nicht täusche, ist das doch auch der erste und bisher einzige Marvel-Film, der mit einem Cold Opener startet. Der fängt ja wirklich einfach an mit, mit der Hawkeye-Szene und seiner Family, die ja quasi auch nochmal ein Flashback ist. Ähm, Oder oh, das heißt ein Flashback, aber nochmal direkt an Infinity War dran auf jeden Fall. Und dann kommt ja erst auf das Marvel-Intro und alles. Und ich dachte, in dieser Szene, die war einfach so grandios. Man hat so mit Hawkeye mitgefühlt irgendwie. Da dachte ich schon so, okay, ja, alles klar. Es gab ja immer schon so ein paar Vermutungen, was mit Hawkeye dann passieren wird im Laufe des Films. Mhm. Und dann wusste man, ja, okay, das wird passieren. Aber man fühlt ja halt doch... Aber
0: man wusste auch Sekunde eins. Ne, du siehst ihn mit seiner Tochter und du weißt ja, alles du klar. Wusst- Wir wissen genau, was ja. jetzt passiert.
1: Und das alleine, dass man das weiß, das macht schon so viel mit einem, weil man sich dann denkt, okay, ja. Mist, wie wie reagiert er? Was passiert jetzt genau? Sind alle weg? Ist nur einer weg? Oder wie auch immer?
0: Ja, das war echt so. Und okay, die ist die Tochter. Okay, jetzt gleich die Tochter zerfällt zu Staub. Und die Kamera schwenkt, da ist seine ganze Familie. Oh, ja. scheiße. <lacht> es ist nicht nur die Tochter, gerade was wird ja. passieren. Und da wirklich alle so richtig schön rein. Ich glaube auch, dass es äh, es ist nicht der einzige Film mit einem Cold Opener, möchte ich sagen. Also mir fällt direkt Avengers 1 ein, wo erstmal die ganze Loki taucht auf, äh, Nummer ist und Avengers steht dann erst da, nachdem nach der ganzen ersten Verfolgungsjagd ah, und so weiter. Okay.
1: Aber ist das auch das, das Marvel-Logo? Kommt das auch erst danach? Weil das meine ich damit. Das vor dem Marvel-Logo so. kommt das nämlich. Weil die Hawker-Szene war vor dem Marvel-Logo. Oh. Noch.
0: Das... Boah, dafür würde ich mir das jetzt <lacht> vorlegen. legen. Das äh, würde ich dir geben, den ja, Punkt. Also, aber
1: ja, also okay. ich, Das war zumindest mein Gefühl, weil ich glaube, sonst hat jeder Film immer so angefangen. Klar, dann kam erstmal irgendwie vielleicht eine Szene und dann der Titel. Äh, aber hier... Das fing es direkt an, weil ich kann dir jetzt nochmal sagen, ich habe es ja in der, in der Pressevorschau, konnte ich es ja gucken und da fing es halt auch einfach direkt an. Das war nicht so, dass dann irgendwie ja. davor noch irgendwas anderes kam oder man wird irgendwie so langsam darauf eingewiegt, dass es jetzt losgeht, sondern zack, man sieht den Pfeil und es geht los. Ja, stimmt. Hm, muss ich mir nochmal, jetzt muss ich mir alle Filme <lacht> nochmal angucken.
0: Verdammt. <lacht> nee, aber da, da muss ich dir also den, weil ich saß im Kino, und der der Anfang hat mich auch direkt. Also Hawkeye, Tochter und direkt, du weißt was, du weißt, ja. was abgeht. Dann diese nimmst ein bisschen Tempo raus mit äh, Tony Stark oben im Raumschiff und alles und dann auch, wie sie runterkommen. Und dann war äh, dann geht es ja direkt zu Thanos. Ja. Beziehungsweise da gibt es ja erst den, den Stress, wo ich dann äh, den Stress zwischen denen mhm. auf der Erde, wo Tony, ähm, ja. Captain ja sagt, von wegen, na, du hast, du warst nicht da, ich gebe dir die Schuld, du bist ein ja. Arschloch. Da dachte ich schon so, okay, wie zum Teufel kriegen sie das hin, dass Iron Man jetzt nicht so an den Rollstuhl gebunden mhm. ist? Wie soll das denn jetzt funktionieren im Endgame? Ja. Und für mich war, meine Theorie war ja die ganze Zeit, okay, sie müssen halt die, die Steine sich wiederholen, um es wieder rückgängig genau, zu machen. Genau, das
1: hat, glaube ich, jeder erstmal irgendwie vermutet. dass ist ja das
0: Sinnvollste. Das ja. War ja auch deren Plan dann. Und dann gehen sie da hin und innerhalb von fünf Minuten, dieser ersten fünf Minuten auf dem Planeten, ist so direkt alles kaputt was ich mir ausgemalt ja, hatte. auf jeden Fall. Dann diese großartige äh, großartige Nummer von Thor, wo er ihm den Kopf abhackt und einfach I went for the head. Ja. Da war schon das erstmal Mal so, Alter, okay, was zum Teufel passiert in diesem Film? Und dann einfach Fade to Black und fünf Jahre später und ich denke mir, naja, nicht im Ernst, ja. was zum Teufel? Aber ich glaube, das ist, äh, war ein krasser Einstieg, der aber auch wunderbar funktioniert hat, direkt im Anschluss an ähm, an Infinity War. Ja. Das ist so ein, ich habe äh, paar mal bei Trilogien oder sonst was habe ich das Gefühl, wenn du den, die legen mehr Wert darauf, dass du den Film alleine sehen kannst und wenn du die dann irgendwie in Double Feature oder Triple Feature oder direkt hintereinander guckst, dass der Übergang nicht so ganz passt. Mhm. Und für mich war hier so dieses Okay, wir kommen aus Infinity War raus, äh, wir greifen direkt da an. So alle Leute, die jetzt gerade Infinity War das letzte Mal gesehen haben, holen wir direkt ab. Ja. Wir sind direkt wieder in derselben Szenerie. Äh, Es wird direkt angesprochen und alles, was ihr gedacht habt, wie es weitergeht, machen wir direkt, damit machen wir jetzt äh, direkt fertig. Schlussstrich drunter. Fünf Jahre später, jetzt fängt Endgame an. Und dann nimmt er sich auch wieder Zeit, sich langsam aufzubauen. Ganz im Gegensatz zu Infinity War auch. Infinity War war ja direkt von vornherein War auch so ein starker Einstieg und dann ging es ja Action und Knall und Knall und Knall und weiter und Aufbau. Und Endgame hat sich jetzt echt nochmal Zeit gelassen. Der ganze Anfang mit Selbsthilfegruppe und das war schon
1: ein ganz anderer Einstieg. Auf jeden Fall. Das ist einer der, diese ganze Sequenz hat ja fast eine Stunde gedauert, wahrscheinlich, Ähm, wie man nochmal sieht, wie jeder Einzelne mit dieser Situation gerade umgeht. Und bei den einen war das halt, mehr so Trauer und äh, Zurückblicken. Es gab auch welche, die nach vorne geblickt haben und damit dann ganz gut klar gekommen sind. <lacht> ähm, das war echt schön und das, äh, finde ich, haben die Charaktere im Film aber halt auch sehr verdient und das haben wir auch verdient, zu sehen, wie die damit umgehen, weil ich hätte es, glaube ich, nicht so toll gefunden, wenn das wie in Infinity War einfach Action-Sequenz an Action-Sequenz gewesen wäre. Richtig. Richtig. Ich fand, also Infinity War fand ich gut, der hat echt Spaß gemacht. Ja. Mir gefällt aber Endgame um Längen besser. Einfach, weil er sich auch die Zeit nimmt, um auch mal die Charaktere reden zu lassen. Ja.
0: Ja, Äh, deswegen. Ich finde, ich bin da da ganz bei dir. Ähm, Es ist halt vornehmlich, der ganze Film ist ja wirklich ein, wir bringen das Ganze zu Ende und wir geben jedem nochmal seinen Raum den er braucht, um wirklich, ne, ist das Endgame von jedem Charakter, ist das Endgame vom MCU, ist es das Endgame von der Infinity Saga. Das ist einfach dieser Schlusspunkt für alle. Ich fand aber gerade die erste Stunde, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da dachte ich, ich äh, falle irgendwann vom Glauben ab. Also äh, der erste Augenblick, wo ich dachte, okay, was zum Teufel passiert hier gerade? Ähm, wobei ganz kurz anders angefangen. Ich finde erstmal lustig, dass das Ganze irgendwie ausgelöst wird dadurch, dass eine Ratte auf dem Panel tritt. <lacht> Der wahre Held von Endgame ist die Ratte. Das ist schon so ein bisschen, wow, okay. Wir sind also auf dem Niveau, ja. Also wir machen einfach mal so ein bisschen <lacht> random, ohne Ratte läuft da drüber. Dann kommt halt Ant-Man wieder und es wird alles so flapsig, was, so grade, was den Ton dann total nochmal auf den Kopf stellt. Von, okay, alles ist dröge und okay, alle trauern und es ist schrecklich und oh, hier kommt Ant-Man. <lacht> So. Dann diese ganzen Diskussionen, die dann auch wieder cool sind, und dann, das war wirklich das erste Mal, war dann ja wirklich Professor Hulk. Ja. <lacht> das war was zum to- Da dachte ich so, okay, was passiert hier? Ihr könnt doch nicht einfach. Das ist auch weiterhin eigentlich mein einziger, mein einziger großer Kritikpunkt an dem Film. Ist diese wie sie Hulk behandeln. Mhm. Weil ich finde, den Charakter von Hulk, das ist... Äh, ah, naja. Also äh, der Einstieg war wirklich, also dieses... Okay, natürlich, Comic Relief und ne, der deppende Hulk. Ja. Ich fand auch diese die Szene mit, äh, ja, kannst du ein Foto von uns machen? Wollte nicht ein Foto von Ant-Man? War auch so einen Tacken zu lang gezogen, als dass es angenehm war, dazu zu schauen. Es war so richtig schön, hier, guck mal, wie unangenehm das ist. Ja. Dann kommt ja kurz danach, kommt dann auch... Ähm, der fette Tor natürlich. Ja. Wo du auch denkst, nicht was?
1: Wirklich? <lacht>
0: w- wirklich? Und dann spielen sie da Fortnite. Und ey, das ist... De- de- ich saß im Kino. Äh, du kannst die Leute fragen, die mit mir drin waren es, ich bin, ich, ich, wusste nicht, wie ich das handeln sollte. Ich dachte so, was, wenn, wenn das so weitergeht, wenn das soll der Abschluss des MCU sein. Das ist das, worauf ich elf Jahre hingefiebert habe. Nur damit ihr alle Charaktere irgendwie ins Lächerliche zieht. Wollt ihr mich verarschen? Und dann, okay, wir wollen Time Travel machen. Wir machen alles ungeschehen. Und die, also da die erste Stunde saß ich da wirklich und dachte, nee, nicht, also, ich hoffe echt, dass das nicht so weitergeht.
1: Okay. Bei den, ähm, also der Sache mit der Zeitreise, das habe ich schon auch ein Stück weit mit vermutet, dass es dazu kommen wird. Dazu gab es ja auch Hinweise, sage ich mal, in äh, Ant Man 2. Da wurde ja einmal so ein Satz gedroppt, wo du denkst, okay, das wird später nochmal aufgegriffen, das wird nochmal wichtig. Da sagt ja die, äh, die hier äh, Hope Van Dyne. Die sagt doch dann, was? Hope? Nee. Die Mutter auf jeden Fall. Janet. Genau. Mhm. Die sagt doch dann, äh, ja, komm nicht in die Nähe von so einem Time-Vortex, du hast keine Ahnung, wann du da rauskommst oder sowas. Und da das vorher noch nie großartig erwähnt wurde, wusste man immer, okay, Time-Vortex, ja, das könnte nochmal wichtig werden später. Deswegen war ich da so, ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, weil ich bin ja großer Zeitreisefreund, wenn auch großer Zeitreisekritiker. kritiker ähm, Da können wir später gerne auch nochmal drauf zurückkommen. <lacht> ja. äh, ich fand, was äh, hier Professor Hulk und Chubby Thor äh, angeht, ja, da denkt man sich erst, was haben die denn mit denen jetzt gemacht? Ich fand es aber doch auch passend, dass es genau die beiden sind, weil die halt eben auch schon in äh, Tor 3 halt auch in so einem, ja, Tor 3 ist ja eine Komödie im Prinzip, einfach, das ist hat auch geile Action-Szenen irgendwie, aber der ist ja durchweg auch lustig und ich fand es passend, dass das dann noch mal weitergeführt wird, auch wenn es vielleicht, eine klar, eine kleine Unterbrechung durch Infinity War gab, aber ich fand es doch passend und ich habe beim ersten Mal auch schon gedacht, klar, das ist äh, in erster Linie gerade lustig, und die wollen damit Lacher produzieren. Ich finde, gerade im Fall von Thor zeigt es aber auch noch mal, was für eine Scheiße der auch schon alles durchgemacht hat. Ja. Der hat einfach alles verloren. Ja. Und dann finde ich es nur verständlich, dass man sich auch ein bisschen gehen lässt. Und die Szene, ne, klar, mit Nutmaster und Fortnite, ja, und auch, dass seine Kumpis, hier äh, Kork und sowas, mit dabei sind. Ja. Ähm, mit Free-Wi-Fi, weil so sind wir eben drauf. Ja. <lacht> ähm, das ist erstmal für den Lacher, aber wenn man da nur kurz drüber nachdenkt, finde ich, kann man es so sehr verstehen, dass er gerade auch einfach mal keinen Bock mehr auf irgendwas hat.
0: Bin ich? Ja, richtig. Ich finde auch, äh, um vielleicht schon ein bisschen vorwegzugreifen, um irgendwie, weil den größeren Kritikpunkt mit Hulk ist halt äh, eine größere Nummer, mhm. ähm, weil ich finde, Tor haben sie sehr gut hingekriegt. Das, das macht Sinn. Das ist auch die logische Weiterentwicklung von dem, was passiert ist, sowohl was in Infinity War passiert ist, als auch in, ähm, in Tor 3 passiert ist. So irgendwie das ist wirklich so die konsequenteste Charakterentwicklung im ganzen MCU. Ja, weil der wirklich von diesem cocky äh, Prinz, der nicht König werden will, der einfach für jeden Krieg sucht, äh, was der alles durchgemacht hat seit dem ersten Torfilm und wie der sich weiterentwickelt hat und na, nicht zuletzt auch, dass er ja dann wieder das Lustige, weil es ja auch vom äh, von der wirklichen Welt beeinflusst ist. Ne? Chris Hemsworth hatte keinen Bock mehr auf die Rolle von Thor, bis das Drehbuch von Thor 3 kam. Wo er sagte, so okay, das das macht wieder Bock. So Deswegen bin ich drin. Und jetzt, äh, bis jetzt kommt man, glaube ich, noch drum hinkommen, zu sagen, aber jetzt nochmal zur Sicherheit, also Spoiler, natürlich, (lacht) nur um es gesagt zu haben. Äh, Aber wenn das, was am Ende ja versprochen wird, letztendlich, ein Guardians of the Galaxy 3 mit Thor an Bord, das kann ja eigentlich nur großartig werden.
1: As Guardians of the Galaxy. Ganz genau. Es ist, das ja. wird
0: episch. Da freue ich mich auch wieder drauf. Das wird auch wieder James Gunn ist ja auch wieder an Bord und sonst was. Ja. Aber gut. Ähm, der, Das macht Sinn. Diese mhm. Figur, wie er auch ist. Dann geht es ja auch in dem Film weiterhin, wie er da wieder rauskommt. Da sein ja. Endgame ist mit dem Ganzen, was er sich aufgeladen hat, klarkommen. Er kriegt noch mal die Szene mit seiner Mutter. Und äh, klar gibt es immer wieder Gags, gerade am Anfang. Ne, wird ja Lebowski-Anspielung und seine, wie ja, ja, erzählt hier, der Äther und sonst was. Also die, deswegen, die erste Stunde ist halt so wirklich für die Lacher gespielt. Ja. Dann äh, kompletter Film. Auch die zweite Stunde ist dann einfach dieses klassische Marvel-Ding eigentlich. Ne, die typische Marvel-Action-Geschichte eine Stunde mhm. Aufbau, die zweite Stunde ist, äh, wir setzen das Ganze in die Tat um, Zeitreise, timey-wimey Stuff, ja. bis es dann in der dritten Stunde nur noch Payoff ist. Da ist ja nur noch Payoff, die große Schlacht und sonst was. Und da kriegt ja. Thor seine, äh, seine Heldenreise erzählt. Er kriegt sein Endgame, er kriegt den Abschluss. Und das ist auch der Dicker Feld dann auch nicht mehr auf. Wenn er dann in Rüstung ist, äh, kriegen sie es wunderbar hin, den Bauch zu kaschieren. Das heißt, sie haben es wunderbar als Gag eingebaut. Es stört aber nachher nicht mehr. Ja. Der Hulk allerdings. <lacht>
1: Ganz andere Geschichte.
0: Ja. Wie haben wir den ver- verlassen? Also es war komplett Infinity War. ist So dieses, okay, was ist da los? Warum kommt Hulk nicht raus? Da mhm. gibt es ja jede Menge Theorien und sonst was. Meine Theorie war ja mal, Hulk hat Angst vor Thanos. Nachdem er so verdrescht mhm. wurde in den ersten paar Minuten, hat er Angst, nicht rauszukommen.
1: Ja, das habe ich auch so gesehen, genau.
0: Und das, die, eine der letzten Worte von Bruce Banner in Infinity War ist ja auch, äh, Hulk, there's a lot we gotta talk about. Ah, dieses, ja. okay, das ist ein Konflikt. Und der Sprung dann zu, ach übrigens, das habe ich alles geklärt, ich bin jetzt der coole Professor Hulk, der deppt. Das ist schon, okay, <lacht> Leute, ernsthaft, so, die ganze Konflikt, alles, was den Charakter ausmacht, erzählt ihr irgendwie offscreen in zwei Sätzen? Mhm. Und ich finde den Rest des Films über, jede Szene mit dem Hulk ist eigentlich nur Comic Relief, mal vielleicht abgesehen von äh, mit äh, mit The Ancient One in 2012, ja. da ist natürlich so ein bisschen Exposition und wir reden und wie kriegen wir die Steine wieder hin, aber ansonsten jede Szene mit Hulk ist doch nur für die Lacher da.
1: Ja, bis auf die, also was ich noch da hinzufügen könnte, welche Szene nicht noch so ist, wäre noch die Szene, wo sie alle an dem äh, Flussufer sind oder an dem Seeufer und dauern. Ja. Ne? Ja. Klar, da hat auch nicht. Klar. Da hätte ich auch da hätte ich, da hätte ich protestiert quasi, wenn sie da noch irgendwie sowas gemacht hätten. Das natürlich. fand ich äh, dann auch ja,
0: er, hat, er hat auch die Szene, wo er den, den Handschuh anzieht. Uh, it seems like I was bo- uh, I was made for this, ne, es ist ja. größtenteils Gammastrahlung und so. Der hat natürlich auch seine Dinger, aber charakterlich gibt's da keine Entwicklung mehr. Ja. Ich hab da, deswegen, ich hab da heute, ich hab heute Morgen noch einen Artikel darüber gelesen, dass die Russo Brothers da viel sich überlegt haben und dass es eigentlich eine coole Geschichte dahinter gibt und die Charakterentwicklung eigentlich schon passiert ist, dass der ganze Hulk-Charakter, was da, was dahinter steckt, so Traumabewältigung mhm. äh, und nicht nur Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sondern na, die Traumata und dass er in Infinity War dass äh, Hulk in Infinity War nicht mehr rauskam, weil der Hulk-Charakter keinen Bock mehr hatte, jedes Mal Bruce Banner aus der Patsche zu helfen.
1: Hm, Das wird ja sogar angesprochen in Endgame. Das sagt er ja.
0: Ja, genau. Das wird dann einmal kurz gesagt in den ersten zwei Sätzen. Und das ist so dieses, das ist das, worauf es hinläuft. Darauf, wo der Charakter hinläuft. Aber es ist in zwei Sätzen mal eben kurz zu erwähnen und dann den Rest des Films als Comic Relief zu benutzen, das wird, finde ich, dem Ganzen halt nicht gerecht, gerade im Vergleich dazu, wie alle anderen ihr Payoff bekommen.
1: Hm. Ich finde, äh, also ich gebe dir recht in, in, der, in der Gänze deiner Aussage. Ich finde, man muss aber ein bisschen ähm, noch mal schauen, der Hulk hat ja generell, sage ich mal, nie so viel Rampenlicht bekommen wie die anderen Charaktere und seine Entwicklungen haben <lacht> oft nur zwischen den Filmen stattgefunden. Also das größte Ding ist ja eigentlich, äh, fand ich zwischen Age of Ultron, wo er dann am Ende in diesem Raumschiff, äh, Space Shuttle, was auch immer sitzt und einfach wegfliegt und dann sieht man ihn in Tor 3 wieder, wie er schon auch Jahre später äh, einfach dieser Gladiator ist. Was genau dazwischen ist, weiß man ja auch nicht genau. Da hat auch keiner dann nachgefragt, warum kann Hulk jetzt eigentlich sprechen? Also warum kann der sich so gut artikulieren? Das war dann halt einfach so. Und äh, dann, jetzt haben wir mal zwei Filme quasi back-to-back, back, in denen er dann äh, zu sehen ist. Einmal als, als Banner größtenteils und jetzt dann als Professor-Hulk die, die meiste Zeit. Ähm, ich finde, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise konsequent, dass bei ihm nicht alles on detail erklärt wird. Ja. Jein.
0: Du hast schon recht, da ist viel offscreen. Er hat halt auch einfach den Nachteil, dass es keine Hulk-Filme mehr gab nach dem Edward-Norton-Film, der ja auch leider mhm nicht gut war. Nee. Ähm, und die Charakterentwicklung ist konsequent. Also er entwickelt sich immer ein bisschen und viel offscreen, das ist schon richtig. Natürlich ist ein Avengers, ähm, ist er schon so wie er ist. Und mhm. der große szenische Effekt ist natürlich nur, äh, er entwickelt sich in dem Film nicht dazu, sondern er ist da schon vorher, es wird nur der große Reveal, ne? ist ja. My Secret Cap, I'm Always Angry ist natürlich schon vorher entwickelt, da hast du recht. Ja. Äh, Age of Ultron würde ich da aber zum Beispiel direkt anführen. Die komplette Liebesbeziehung mit Black Widow ja. gehört auch zur Charakterentwicklung. Am Anfang der Hulk, aber Anfang von Age of Ultron ist nicht der Hulk, der sich nachher in den Quinjet setzt und ins Weltall fliegt. Da gibt es schon eine Entwicklung. Diese ganze Beziehungssache. In Tor 3 ist er aber auch Nebencharakter, aber selbst da hast du auch ein bisschen diese Entwicklung. Er kommt, ne, ist, er flieht vor der Beziehung, vor der Verantwortung, vor der Angst, ne, der Hulk ist alleine, ist am Steuer, ja. äh, und da kriegst du schon Probleme. Und Bruce kommt zurück und sagt, oh mein Gott, ich war jetzt jahrelang Hulk, was zum Teufel ist passiert? Da passiert auch was. Und dann Infinity War, und da fand ich halt schon, das fand ich schon bei Infinity War ein bisschen schwach, ich habe es aber mal ich hab's mal hingenommen, dass sie da schon nicht mehr auf die Beziehung zwischen ähm, Natascha und ihm hin, äh, irgendwas gesagt haben. Ja. Das fand ich schon echt schwach. Das habe ich so ein bisschen hingenommen, so, okay, die Russo Brothers äh, sind halt nicht ähm, just Wedden. Ja. So, die haben das halt irgendwie übernommen, aber gut, sie gehen nicht hin. Und Infinity War war jetzt auch nicht wirklich die Zeit dafür, da irgendwie hinzuarbeiten. Ne? Da war ja direkt, das ist ja, ich weiß nicht, Infinity War spielt in zwei Tagen oder so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht viel.
0: Ja, aber dass sie dann halt sagen, okay, wir haben einen fünf jahressprung Also da hätten sie wenigstens noch, es gibt doch wenigstens so ein Zwei-Minuten-Gespräch von dem Hulk und Natascha, alleine, wo sie dann sagen, ja, schade, dass es nicht geklappt hat. We missed our window. Was sie mhm. auch in, in, in Ultron sagen. Ja. Nochmal so ein Gespräch. Sowas habe ich vermisst. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, ey, der, der Hulk ist ein bisschen zu kurz
1: gekommen. Dann glaube ich aber, also dann würde ich sagen, dann ist nicht der Hulk zu kurz gekommen, sondern Bruce Banner ist zu kurz gekommen. Da ist dann, ja, ja. Ne, also, also ich fand die, die kurze Begründung, die er nennt, fand ich okay. Dass er sagt, ne, ey, zuerst hat der Hulk auf die Mütze bekommen, dann, also, ne, erst hat der Hulk verloren, dann hat Bruce Banner verloren. Und dann waren einfach beide auch erstmal am Arsch. Das wurde halt nicht so sehr gezeigt, wie zum Beispiel bei einem Tor. Ja. Das, äh, ich glaube, hätte, hätte er das da nicht gesagt, hätte das auch wirklich so keiner auf dem Schirm gehabt, weil das nie so krass thematisiert wird. Er gehört halt mit zu den Verlierern. Er hat am Ende überlebt, das wussten wir. Aber dass das ihn vielleicht auch so trifft und dass er gleich zweimal verloren hat, ähm, das macht ja auch irgendwie irgendwas mit einem. Und dass er dann, er hat ja auch gesagt, irgendwie 18 Monate im Gamma-Labor äh, hat er dann verbracht, um das dann so hinzubekommen. Und 18 Monate sind ja auch nur anderthalb Jahre. Das heißt, wir wissen ja auch nicht, was er die ganzen anderen dreieinhalb Jahre dann gemacht hat. Ja,
0: ähm, Anscheinend hat er in seinem Social-Media-Auftritt gearbeitet, dass er da von Kindern erkannte.
1: Es <lacht> ja, ist ja halt, halt die Frage, wie lange ist er jetzt schon Professor Hulk, als wir ihn dann da sehen ist er, Also hat er jetzt sofort nach dem Infinity War äh, oder in Endgame dann der Cut gemacht wird hat er dann sofort gesagt, Leute, ich bin beim Gamma-Labor und dann hat er jetzt schon dreieinhalb Jahre als Professor Hulk gelebt oder hat er erst auch einen gesamten Grief-Prozess durchgemacht und ist dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, so jetzt mache ich das, und vielleicht ist er ja auch gerade erstmal ein halbes Jahr äh, Professor ja, Hulk. Halt. Ja. Man hätte es theoretisch. Also, du hast recht, da, da ja. fehlt was, da fehlt was, ja. Man hätte es natürlich auch anders machen, also gut. Äh,
0: man hätte es natürlich auch machen können, dass selbst die Avengers nicht wissen, wo Hulk gerade ist. Aber weil Tony mhm. nicht mitspielt, sie brauchen einen intelligenten, na gut, dann müssen wir jetzt wohl Bruce Banner finden. Und kommen dann irgendwie zu dem Labor und finden ihn dann, wie er Professor Hulk ist. Das äh, können wir machen. Ich kann verstehen, warum sie es nicht gemacht haben, weil der Ton, den sie zu der Zeit natürlich etablieren, dieser lustige und happy und wir müssen jetzt ein bisschen quirky sein und die Leute wieder aufheitern, damit sie Spaß an diesem Film haben und nicht in dieser düsteren Stimmung bleiben. Ähm, Aber ja, irgendwie sowas. Das ist. äh, Ich meine, der Film ist trotzdem gut. Ich habe ihn auch zweimal im Kino angeguckt und habe... Gänsehaut und Tränen gehabt, aber naja, das ist so der Knackpunkt für mich,
1: der eine. Okay. Ja, ja ist ja also, ich finde selbst bei meinem, bei meinen absoluten Lieblingsfilm finde ich auch immer Sachen, wo ich mir denke, ne, das hätte ich jetzt vielleicht besser gefunden ja. oder so, aber trotzdem das Gesamtpaket, vor allen Dingen dieses Emotionspaket, was man sich da mal kurz downgeloadet hat, das, äh, ja, das rechtfertigt schon einiges und das verzeiht, das lässt mich dem Film auch was verzeihen. Zum Beispiel die Zeitreisen. Zum Beispiel die Zeitreise. Ja. <lacht> Wo ist denn da? Also, ich meine, sie versuchen es
0: ja natürlich mal wieder, äh, die Logik hinter Zeitreisen zu finden. Ja. Und versuchen es mit dem, ich glaube, es ist der Dragon Ball Z-Ansatz. <lacht> dass, wenn du in der Zeit zurück ja, rei- ja. andere Dimensionen hast. Ja. Andere Zeitstränge, keine anderen Dimensionen. Ja, sind andere <lacht> Zeitstränge nicht andere Dimensionen?
1: Da, also, da müsste ich gleich nochmal äh, genauer drauf eingehen, weil das ist für mich nicht ganz. Gleich, beziehungsweise nicht ganz klar, weil ich glaube, wenn man sagt, das sind andere Dimensionen, würde ich fast behaupten, dass die Kraft eines anderen Avengers-Mitgliedes äh, ein bisschen geschmälert wird. Aha, jetzt überlegst du gerade, was ich da jetzt ja, gerade Ich überlege gerade, gerade habe. genau welchen, wie du <lacht> meinst. Nein, also wenn, wenn du mir erlaubst und ich ein bisschen äh, dazu meinen Senf geben kann zum Thema ja, Zeitreisen. Also ich fange erstmal an, was ich zum Thema Zeitreisen so... Für mich herausgefunden habe. Oder wo mit welcher, ähm, mit welcher Idee von Zeitreise ich an Zeitreisefilme rangehe. Ich bin immer der Meinung, es gibt nur einen Zeitstrahl. Aha. Ich bin, na also es gibt ja verschiedene Theorien. Es gibt ja die Idee zum Beispiel: ähm, äh, Ja, du willst zurück in der Zeit reisen, um Hitler zu töten. Aha. So, wenn du jetzt Hitler tötest und das klappt und du schaffst das, dann bist du ja auf einmal in einer anderen Zeitebene. Aber dann theoretisch gibt es ja dann dieses schöne Paradoxon, wenn Hitler tot ist, hätte er gar nicht das alles machen können, was passiert ist. Du wärst eventuell gar nicht geboren gewesen oder du hättest nie einen Grund gehabt, in der Zeit zurückzureisen, um ihn eben zu töten, weil es ihn ja nie gegeben hat. ja Hast also ein Paradoxon. Paradoxon geht schon mal nicht. Kann man quasi nicht machen. Deswegen ist das für mich auch schon mal raus, so diese Möglichkeit. Okay dann gibt es für mich noch die Möglichkeit, okay, du versuchst in der Zeit zurückzureisen, du kannst auch in der Zeit zurückreisen. Also wir gehen ja immer davon aus, okay, irgendwie gibt es eine Möglichkeit, um in der Zeit zurückzureisen. Ja, klar. Ähm, du reist in der Zeit zurück, du willst Hitler töten, wirst aber irgendwie vielleicht selber getötet oder es klappt halt auf jeden Fall nicht, weil es hat ja schon mal, also Hitler lebt ja, Hitler hat ja überlebt, Hitler hat die ganze Zeit geschafft und deswegen kannst du die Vergangenheit nicht ändern, weil ähm, so ein bisschen jetzt in Anführungszeichen der Lost-Ansatz, whatever happened, happened. Ne, also alles, was passiert ist, ist passiert und du kannst es nicht ändern. Und jeder Versuch, in der Vergangenheit etwas anders zu machen, führt eigentlich nur dazu, dass es so passiert, wie es passiert ist. Ne, also wenn du in der Zeit zurückgreifst, um was zu verändern, wirst du genau das auslösen, was du verhindern wolltest. So im Prinzip. Das, äh, das ist das, was ich total mitgehe, wo ich sage, so müsste es sein. Äh, es gibt dann, genau, was du noch sagst, jetzt, ich sag mal Endgame oder Dragon Ball Z. Du gehst in der Zeit zurück, du tötest äh, Hitler und landest dann oder kreierst dadurch eine neue Zeitlinie, die parallel zu der anderen irgendwie verläuft. Oder, das muss man jetzt auch gucken, du löschst die alte Zeitlinie halt eben aus und bist jetzt in einer neuen Zeitlinie, in der Hitler halt tot ist und die Geschichte nimmt einen ganz anderen Lauf. Und in der lebst du jetzt dann aber auch mit. Und ja, es ist immer noch die Frage, reißt man One-Way-Ticket in der Zeit zurück oder möchte man auch wieder zurück in seine Zeit? Weil dann kommt nämlich noch die Frage, wenn ich jetzt Hitler töte und ich kreiere eine neue Zeitebene, wenn ich jetzt zurückreise, in also 40 Jahre in die Zukunft oder 50, 60, 70, 80 Jahre in die Zukunft, lande ich dann trotzdem in meiner Zeit wieder, in der Hitler trotzdem gelebt hat? Oder lande ich in der neuen Zukunft, die ich gar nicht kenne? Das gibt es
0: auch verschiedene Ansätze. Zurück in die Zukunft hat er ja auch so einen Mischungsansatz, wobei Zurück in die Zukunft, glaube ich, am wenigsten von den ganzen Zeitreisefilmen eigentlich funktioniert. Richtig.
1: <lacht> ähm. Was sie nicht so einem schlechteren Film macht. Nee, auf gut. keinen Fall. Es ist unterhaltsam, genau. Aber von der Zeitreise-Logik her muss man leider sagen, nee. So und bei Endgame aber funktioniert
0: es doch vom Prinzip her, da die dann in ihre eigene Zeit zurückreisen.
1: Durch die, durchs Quantum Realm quasi. Genau. Ja, das ist, also ich, wie gesagt, ich musste während des Films, als sie die Zeitreise erklärt haben im Film, habe ich kurz geschluckt und mir gedacht na gut, dann ist das jetzt halt eben <lacht> eure Zeitreise-Version und damit muss ich jetzt klarkommen. Das war auch für mich okay, ich kann den dann noch trotzdem genießen, gesagt, Back to the Future ist auch so ein Beispiel, den kann ich mir immer angucken, ich mag den Film trotzdem, auch wenn ich mir denke, na Zeitreise würde ich anders interpretieren in einem Film. Es gibt so, Meiner Meinung <lacht> ja. nach gibt es ja auch nur einen, vielleicht mittlerweile zwei Filme, die ich gesehen habe, wo ich sage, da funktioniert Zeitreise, so würde ich das akzeptieren, ähm, bei einem ganz besonders, bei dem anderen, den müsste ich noch mal gucken, damit ich ihn richtig verstehe, ähm, ja, jetzt muss du auch sagen. Ich muss sagen. <lacht> genau. Der, den ich auf jeden Fall als für mich besten Zeitreisefilm aller Zeiten ansehe, ist Time Crimes. So also ein spanischer okay. äh, Thriller-Film. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee. Der äh, also, ja, das, ist, das müsste ich so ausholen. Der funktioniert meiner Meinung nach so gut, weil er in so einem kleinen Setting spielt. Da geht es um einen Typ, der, also ein etwas älterer Herr, der zieht mit seiner Frau, glaube ich, in ein neues Haus, der setzt sich auf die. Veranda oder so, guckt in den Wald rein mit einem Fernglas, warum auch immer jetzt gerade ein Fernglas dabei hat, und ja. sieht, wie eine Frau sich irgendwie nackt auszieht und irgendein Typ sie verfolgt. Und dann geht er der Sache irgendwie nach, landet dann im Wald und wird dann von diesem komischen Typen verfolgt und der flüchtet sich in so ein komisches Haus und da ist dann ein Typ, der sagt, hier steigt mal in diese Wanne rein, da bist du sicher, dann geht der Deckel zu und auf einmal taucht er auf und ist halt zwei, drei Stunden zurück in der Vergangenheit, aber halt in dieser Badewanne da. Und dann erlebt er das alles und kriegt dann gesagt, oh mein Gott, du bist in meiner Zeitmaschine gewesen, wie kann das denn sein? Du bist jetzt hier ein bisschen zurück. Bleib einfach hier die ganze Zeit, bis dein altes Ich in die Zeitwanne steigt. Und dann bist du ja wieder hier. Dann ist ja alles okay. Dann ist der Loop ja geschlossen. Ja, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, diesen Film. Der ist echt klasse. Der ist in sich geschlossen. Hat auch ein tolles Ende, wie ich finde. Und vor allen Dingen ist das ein Film, wenn du den das erste Mal guckst denkst du dir, ja okay, ist ja alles ganz nett, aber du kannst in der Tat zurückspulen zu bestimmten Szenen, wo dann gesagt wird, später hier, da habe ich mich hinterm Schrank versteckt, und dann siehst du den hinterm Schrank. <lacht> also dann siehst du halt irgendwie die Hand hinterm Schrank oder so, und das finde ich halt genial. Das finde ich halt das super schön, cool. ja. Ja, Das wäre der eine. Der andere wäre äh, Primer. Der ist schon ein bisschen verkopfter. Den habe ich gesehen und nicht verstanden. Ja, ich habe, das ist auch so ein Film, ich habe ihn gesehen, ich habe lange überlegt und auf einen leeren Bildschirm geguckt und dann habe ich sehr viele Wikipedia-Artikel und YouTube-Videos mir angeguckt, wo die Zeitreise da erklärt wird. Ja, das funktioniert schon irgendwie auch, aber ist auch sehr... Also da gibt es dann irgendwann, gibt es dich quasi zweimal parallel existierend, was ja auch irgendwie Quatsch ist. Aber so von der Zeitreisemechanik an sich, finde ich, funktioniert der auch. Der folgt halt seiner eigenen Logik und das, finde ich, ist immer sehr wichtig. Ich kann das einem Film immer besser in Anführungszeichen verzeihen, wenn die Zeitreise anders ist als das, was ich gut finde, wenn er sich selbst aber immer treu bleibt, wenn er immer seiner ja. eigenen Logik folgt. Ja, das ist richtig. Genau, und, das ist wichtig. Und bei Endgame hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so also ganz passt es nicht. Bei Endgame ist es ja so, die sagen ja, also die reisen ja zurück an verschiedene Orte in der Zeit, ja. holen sich dann die, die diversen äh, Infinity Stones und landen dann mit der mit durch die Quantum Realm Technologie, dann aber wieder zurück in der Ursprungszeit, nutzen dann da alles und wollen nachher alles wieder zurückbringen, an die Ort, wo sie es hergeholt haben, damit alles gleich bleibt. Ja. ja Also als ich den Film beim ersten Mal gesehen habe und die, die Ancient One, und das ist ja das Gespräch zwischen Ancient One und Bruce Banner, Bruce. Äh, die irgendwie darüber reden und ja auch hier schön grafisch dann visualisieren, was mit den Zeitlinien jetzt passiert. Und dann dachte ich, okay, vielleicht habe ich gerade einfach nur was nicht mitbekommen. Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, was die da erzählt haben. Dann haben wir es beim zweiten Mal geguckt und ich habe wirklich, ich saß da, ich dachte, okay, jetzt kommt die Szene, focus. Und dann war die Szene vorbei und ich dachte, okay, sie hat wirklich nichts anderes gesagt, außer das, was sie da gerade (lacht) gesagt hat. Irgendwie fehlte mir da halt einfach was. Weil, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn du... Also klar, ich muss ja dann dem folgen, die nehmen die Steine weg, haben dadurch meiner Meinung nach ja echt mehrere verschiedene Zeitstränge dann geschaffen. Genau. Weil die sind ja an, an drei verschiedene Orte zurückgesprungen, äh, an drei verschiedenen Zeiten ja quasi dann auch. Und haben sich dann ja nochmal aufgeteilt in den verschiedenen Teams. Also jetzt eine, eine Gruppe bei. Vier sogar. Mhm. Ja, es war, was gab's? Dann? Es gab New York, da wurden. New York ja, 2012, äh, dann äh, Asgard. Asgard 2014 müsste es gewesen sein. Ähm, und vor mir. Beziehungsweise äh, der, nee, war da sind ja dann äh, Hawkeye und Natascha noch hingeflogen. Morak. Morak, genau, das war's. Mhm. Genau. Äh, Nebula und, und äh, War Machine, die sind ja dann da geblieben und haben Quill dann kurz ausgenockt. Schöne Szene übrigens, wie ich fand. Ähm, <lacht> ja, sehr schön. Und ja. es gibt ja noch die 70er. New Jersey. Genau, das, ja, ja, ja. Und ne, da muss ich dann schon gucken, wenn die jetzt in der Zeit zurückreisen und was verändern dann haben sie auf jeden Fall ja einen neuen Zeitstrang. Aber diese Möglichkeit, die die hatten, ähm, durch, weil in dem Moment, wo du den Stein wegnimmst, hast du ja schon eine neue Zeitlinie kreiert. Das ja. heißt, durch Quantum Realm, also können die damit ja auch in verschiedene Dimensionen wandern quasi. Weil also jetzt Zeitstränge und Dimensionen, das ist eben das Ding. Sind das jetzt nur Zeitstränge oder ist das ja schon eine komplett andere Dimension? Weil zum Beispiel, wenn man sich zurückerinnert an die wunderbare 90er-Jahre-Serie Sliders, ja. Die basiert ja auch darauf, dass es verschiedene Dimensionen gibt, die aber im Prinzip ja auch nur verschiedene Zeitlinien unserer Erde sind. Einfach weil die Erde sich da immer anders entwickelt hat. Also es gab quasi Urknall, Bums, und dann ist das in verschiedene Richtungen gegangen. Das ist ja, ja im Prinzip das Gleiche. Es gibt verschiedene Dimensionen ja. oder verschiedene Zeitebenen. Jetzt ist es ja so, dass jetzt muss ich einen großen Schlenker zurückmachen, Dr. Strange am Ende von, oder relativ am Ende von Infinity War, da sitzt und während alle sich unterhalten, da gibt es ja dieses schöne Meme, wie alle sagen, ja hier, alle unterhalten sich und er guckt vier Millionen Mal Endgame. Ja. Ähm, Genau, und er kann ja anscheinend alle verschiedenen Zeitebenen sehen oder alle Outcomes irgendwie sehen. Er sagt ja, ja, er hat alle möglichen Enden gesehen. Ja. Also wie es ausgehen kann. Und nur in einer gewinnen sie. Das würde für mich ja bedeuten, er hat die Kraft, in diese verschiedenen Dimensionen oder zumindest die Dimension vorzusehen oder sich vorzustellen, sie zu sehen, wie auch immer. Boah, okay, jetzt ja. Ne? Und ich finde dadurch, dass Ant-Man mit seiner Quantum-Realm-Technologie in diesen Zeitebenen hin und her wechseln kann, ist das gar nicht mehr so krass, dass Dr. Strange das alles sieht. Also es ist sehr schwer. Ich, glaube, ich, immer ja, ich, ich also ich
0: kann dir zumindest folgen. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer jetzt noch dran sind. Ähm, <lacht> aber äh, vielleicht schreibe ich irgendwo den Timecode hin, dass man das Ganze überspringen kann, diese Diskussion. Aber ich finde es <lacht> auch sehr spannend. Ähm, denn äh, zum einen würde ich sagen, das Quantum Realm sagt ja auch Ant-Man, glaube ich, dass das ein komplett eigenes Universum ist. Das ist mhm. ja quasi schon eine andere Dimension. Ja. Das ist was ganz anderes und na, deswegen ist das auch schwierig, natürlich mit äh, unseren Gesetzen und Logik in Verbindung zu bringen. Wenn man jetzt sagt, mhm. man benutzt das Quantum Realm, um wieder zurückzubekommen, dass man jetzt quasi sagt, das wird Zeitreise, äh, aber mit einem mit Seil quasi dran, mhm. dass du quasi zurück wieder zu deinem Ausgangspunkt kommst, so oder so. Ja. Das Gut, das ist dann halt so die Mechanik von Quantum Realm. Was ja. aber äh, Dr. Strange angeht, am Ende von äh, oder mit der Mitte von Infinity War, ähm, glaube ich nicht, dass er sich die anderen Universen anguckt. Sondern er kann, und da wird es jetzt sehr technisch, weil man kann er kann in die Zukunft gucken, so wie es The Ancient One erklärt. So, fangen wir so an. The Ancient ja. One sagt, wenn du hier den Stein wegnimmst, kommt hier dieser Zeitstrang. Und er kann sich er kann sich in den Zeitstrang. Vor und zurückspulen und da schon Eventualitäten abändern.
1: Mhm. Kannst du mir folgen. Ich denke schon, habe aber noch so zwei Fragezeichen, glaube ich, dazu im Kopf, aber ich äh, lasse dich sonst auch gerne nochmal weiter referieren.
0: Also Dr. Strange guckt sich halt das Ganze an und von all den Möglichkeiten, die aus der eigenen Kraft heraus äh, möglich sind, gibt es halt nur diese eine Vari- äh, diese eine Möglichkeit, diese eine Zeitstrang. Indem
1: sie Thanos besiegen. Ja, aber welche Kraft meinst du? Das ist aus eigener Kraft. Ist das nur seine Kraft? Oder kann er für jedes Individuum auf dem Planeten hervorsehen, welche Entscheidungen es treffen kann?
0: Ich denke das Letztere. Also, dass er wirklich so ein bisschen den Zeitstrang, also nicht für, wirklich für alle, aber dass er sich vielleicht zum Beispiel einfach die Zeitstrang angeguckt hat von den Infinity Stones oder den von Tony Stark oder den von Thanos. Aber ja, von Thanos funktioniert ja nicht. Aber zum Beispiel, vielleicht hat er sich einfach die Zeitstränge von den Avengers angeguckt. Mhm. Äh, na, also da ist jetzt die Frage, wie mächtig ist Dr. Strange? Genau. Da kann man gut, da kann man drüber streiten, wie viel er da kann. Aber er ist, äh, na, ich meine, hieß. Äh von ihm wird gesagt, er wäre der Mächtigste von allen. Ja,
1: das also, the supreme
0: so, also ja. Das ist eine Logik, die man, glaube ich, auch hinnehmen muss.
1: Ja, ja, ich dachte nur, für mich war das so, okay, durch die PIM-Partikel und diese ganze Quantum Realm-Sache in Kombination mit der mal eben gelösten Zeitreise von Tony, können die jetzt ja eigentlich sowas ähnliches, die könnten jetzt auch sagen, okay, wir gehen mal kurz in der Zeit zurück, und ändern einfach mal irgendwie was und dann leben wir da ein bisschen und am Ende kommen wir eh wieder zurück zu uns. Also wir haben ja dann das Seil, das uns wieder zurückholt. Ja. Das heißt, wir können eigentlich auch eine ganze Menge einfach mal ausprobieren.
0: Ja, jein. Also ja, theoretisch klar, aber es hat halt natürlich die Änderung,
1: Genau. Ja, genau, gut. Ich meine, ich rede jetzt auch gar nicht nur auf Endgame bezogen, sondern generell hätten sie die Möglichkeit jetzt durch die pim und die ganze Technologie, die könnten ja, die sind schon sehr mächtig jetzt eigentlich. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ja, also ich kann auch dazu packen, das Einzige, was dann vielleicht noch ein bisschen komisch ist, ist das Ende. Ähm, Gar nicht die Geschichte mit Cap, weil da ist ja immer noch die Frage, wo ist Cap jetzt eigentlich gelandet? Ist Cap in einem Alternativuniversum alt geworden? Und ist jetzt nur mal eben dann durch den, den Tracker, den er ja bei sich hatte, als er losgezogen ist, ist er dann nochmal jetzt zu dem Ort äh, zurückgesprungen, um lebwohl zu sagen oder was auch ist oder äh, was auch immer. Oder ist er wirklich in unserer Zeit zurückgegangen, was ich schon glaube oder mir vorstellen kann. Und hat einfach so dann parallel sein Leben dazu gelebt. Äh, aber was ich komisch finde, er geht am Ende los mit einem Koffer. Und auch Mjölnir ja natürlich nochmal. Ja. Äh, und in dem Koffer sind die Infinity Stones drin. Ja. Und wirklich die Infinity Stones. So, und dann wird gesagt, und es wird ja dann auch in der Filmlogik erklärt, okay, alles ist gut, solange wir die Steine genau an den Ort zurückbringen, wo wir sie hergeholt haben. Ja. So, das würde für <lacht> mich ja bedeuten. Fangen wir mal an bei der Geschichte mit Ancient One und äh, Bruce Banner. Die sind da ja. auf dem Dach, die unterhalten sich gerade. Das heißt, okay, ich sehe ja jetzt auch ein, in, in deren Logik ist es so, die haben das jetzt einmal durchlebt, da ist Cap nicht dazu gekommen und hat den Stein zurückgebracht. Aber jetzt kommt Cap ja dann wieder zurück. Das heißt, es gibt jetzt einen Moment, in dem quasi Bruce Banner und Ancient One miteinander reden. Ancient One gibt Bruce Banner den Stein und Cap legt ihn quasi wieder rein oder gibt ihn direkt wieder zurück. Ja. Also so müsste es ja sein, wenn es genau an den Ort zurückkommt. Ja, ja. Und da denke ich mir aber auch schon, okay, Ancient One sieht das doch jetzt dann aber auch und wird doch dann jetzt anders agieren, also hat er jetzt auf einmal ein ganz anderes Wissen als vorher und trifft jetzt vielleicht andere Entscheidungen als vorher. Und Das will ich an jedem Ort so irgendwie. Das fand ich ein bisschen... Mh. Aber das, äh, das schließen sie ja gar nicht aus. Was The Ancient
0: One sagt, ist, dass ein Zeitstrang ins Chaos äh, verfällt, weil ein Infinity Stone fehlt. Der ja. sagt nicht, dass da, äh, dass alles genauso läuft wie in dem normalen Zeitstrang oder wie als wäre nie etwas passiert. Sagen nur, wenn der Infinity Stone fehlt, dann zerbricht da was. Deswegen ja, das ist es gar nicht so, ist, deswegen, die Überlegung hatten wir auch, so dieses, wenn er den Äther zurückbringt, geht er dann auch hin und drückt ihm zurück in Natalie Portman rein.
1: Ja, genau. Ja. Das kommt noch hinzu.
0: Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Deswegen, da, deswegen, da bin ich auch bei den ähm, unterschiedliche Timelines dass halt wirklich, wenn er die Dinge dahin zurückbringt, dass, dass die Geschichte in diesen alternativen Universen, die sie dadurch kreieren, durch die Zeitreise, anders verläuft, was wir aber niemals zu Gesicht bekommen werden.
1: Das heißt, nach den Geschehnissen von Endgame gibt es jetzt also sechs, verschi- sieben verschiedene Universen oder Dimensionen. Es gibt äh, unseres, fünf. Das wir. Die machen ja nur vier Zeitreisen. Ja. Die nehmen ja nicht...
0: Na, die nehmen ja an vier verschiedenen Zeitstellen sich Sachen raus, nicht an jedem Stein, aber
1: ja, ja und nein, weil also also entweder ist Cap, halt Cap ist ja Cap, ne, dem traue ich auch einiges zu aber selbst jetzt nochmal in New York die Geschichte, wo die sich ja drei Steine äh, zu eigen machen, beziehungsweise nee, machen sie ja gar nicht, zwei, ja zwei ähm, wenn man sagt, es muss genau zu der Zeit passieren, wo der Stein weggenommen wird dann muss Cap schon wirklich ganz genau wissen, wann er sich jetzt Stein A holt, äh, Stein, wann er Stein A zurückbringt und muss ja dann auch genau bei Stein B sein. Was wäre denn es gewesen, wenn die genau zur gleichen Zeit entfernt worden wären? Dann hätte er an zwei Stellen gleichzeitig sein müssen. Und
0: da glaube ich, da hilft dann, was dem Film natürlich nicht erklärt wird, aber das ist zumindest Head-Kanon für mich. Er hat nun mal die Infinity Stones dabei, die er auch benutzen kann. Also nimmt er einfach den Timestone und kann dann ja auch entsprechend hin und her drehen noch. Er könnte kann ja auch nur mit dem Timestone.
1: So? Also, warum nicht? Ja, ich finde, also... Wenn am Ende von, der von der Dr. Strange, Dr.
0: Strange die Zeit so oft in den Loop setzen kann, dann kann er ja, wohl er die zwei Minuten zurückdrehen, wo kein äh, Ancient Wesen dabei ist.
1: Ja, aber... Also ich finde, es wird oft... Beim Timestone finde ich, der ist auch nochmal irgendwie eine Ausnahme bei diesen Steinen, weil das wird so oft gestresst, also dass der, dass es halt eine, ein Kraftakt ist, die zu wielden und die irgendwie zu benutzen. Beim Timestone, wie gesagt, das wirkt manchmal so, als geht das halt einfach mal eben so. Aber zum Beispiel, <lacht> jetzt machen wir wieder einen Sprung, bei Guardians of the Galaxy am Ende ja da, wird, gesagt, ja, ja, da, wird, genau, da wird das ja total gefeiert, dass den jemand halten kann. Und irgendwie finde ich... Äh, keine Ahnung, wenn man noch irgendwie gesehen hätte, wie Dr. Strange ihm was dazu sagt oder sonst was. Das hätte, das hätte mir dann vielleicht noch gereicht, aber so kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass er die dann nochmal einsetzt.
0: Na, Also das ist, äh, wird, wie gesagt, nicht geklärt. Das wird nicht zu hundertprozentig geklärt. Für mich im Kopf macht es Sinn, weil Captain America halt auch nun mal stärker ist äh, als ein normaler Mensch. Also insofern dem würde ich auch so viel Kraft zutrauen wie ein Quill. Mhm. der den Infinity Stone länger halten kann oder so.
1: Ähm, Ja. Ja, ich glaube, also eben hast du noch kurz was gesagt, zu ähm, hier, was die Ancient One ja gesagt hat, dass wenn die Steine zurückkommen, dann ist das nichts im Verderben und sowas. Ja, Ja, aber aus der äh, Erklärung, die die da geben mit diesem Zeitstrahl, finde ich, geht das nicht so ganz hervor, weil sie macht ja ganz plakativ, wir haben einen Zeitstrahl, Und davon geht jetzt einer ab, wenn man einen Stein nur rausnimmt. Legt man den Stein zurück, ist die böse Zeitebene, nenne ich es jetzt mal, die ist dann weg und wir sind wieder zurück beim originalen Zeitstrang. So erklären sie das auf dem Dach. Ja. Und das ist dann für mich das finde ich dann schwierig, dann zu sagen, okay, wir legen sie einfach wieder zurück und es wird trotzdem alles genauso laufen, wie es ja, dann ich, einfach Ich weiß, wird. was du meinst, ich glaube, das
0: ist, äh, da muss man Kulanz zeigen, weil ich meine, wir reden jetzt, äh, ich glaube, 22 <lacht> Minuten über Zeitreise, wenn sie diese 22 <lacht> Minuten gebraucht hätte, um da zu erklären, ach übrigens, und du musst dann nachher die Steine, weil da muss das und so folgendermaßen, es ist zwar nicht genau der mhm. Zeitstrang, aber ungefähr und wir, <lacht> na, also, wir kriegen das ja. schon irgendwie, ich glaube, dann hätte die Szene nicht mehr so ganz funktioniert und ich glaube, das ist so ein bisschen ja, die Kulanz, die man da, also für mich mal macht immer noch Sinn. mich stört das, mich stört das nicht. Hm. Und ich es ist nicht zu viel, zu viel rausgenommen, finde ich.
1: Ich fand also es, es, ist, ist, eher
0: unaus- es ist eher unausgesprochen, als dass sie was Falsches erzählen, sagen wir so. Deswegen kann ich es, kann ich vollkommen okay finden. Also ich finde
1: jetzt nicht. Ja, ich noch, kann damit leben, wenn man sagt, da fehlen Teile der Erklärung. Genau. Das finde genau. ich okay. Ich finde auch nicht, dass es, also es ist nach wie vor, es ist nicht. Für mich ist das Verständnis von Zeitreise schon falsch. Aber ich kann damit leben, weil sie es ja dann doch irgendwie so durchziehen. Aber mit ein paar logischen Inkonsequenzen, ähm, über die ich hinwegsehen kann. Ja. Gut. Weil die große Frage, aber eine der großen Meme-Fragen ist ja auch noch, was ist mit Captain America, der äh, dann auf einmal Red Skull sieht? Das ist
0: ja auch wunderschön. Ja, Das Bild habe ich auch in meinem Kopf. Ach, Liebchen. Aber gut.
1: Ja, ich, äh, (lacht) Liebchen, genau. Sag doch willkommen am Anfang. Ja. Gut, ich, ich habe meinen Beitrag zum Thema Zeitreise hier geleistet. Ab jetzt darfst du gerne über alles referieren, was du machen willst. Okay,
0: äh, Wie viel haben wir noch Zeit? Nein, äh, nein ich, ich mag das ja auch über Zeitreise nachzudenken. Ich liebe das ja, dass es auch aus Lost. Uh, ask me more ja. questions about time travel. Ja, auf jeden <lacht> so Fall. So ist das. Da muss man drüber nachdenken. Da ist viel rauszuholen ja. und nur so kann man es irgendwie besser machen. Nicht umsonst sprechen sie, ich meine, sie sprechen ja auch ganz viele, ne? woher wisst ihr denn, wie Zeitreise funktioniert? Naja, zurück in die Zukunft, Time <lacht> Corp. Stirb langsam. Ach, nee, das nicht. Ja.
1: <lacht> Was glaubst du denn am Ende? Ist Cap in einer alternativen Zeitebene geblieben oder ist er in unserer Zeit geblieben und wirklich einfach mit alt geworden quasi und ist jetzt dann zufällig oder nicht zufällig, aber er wusste ja dann, wann das alles passiert und ist dann dahingegangen auf die Bank und hat äh, ja. Black Captain America ge- äh, erschaffen. Genau das.
0: Also der ist wieder, okay. der ist äh, für sich in die Zeit dahin gereist. Ähm, Ob er jetzt das mit dem pim partikeln oder mit dem Timestone irgendwie noch geregelt hat, sei mal dahingestellt. Hm. Aber in meinem Kopf ist äh, zum Zeitpunkt, als Captain America ins Eis gegangen ist oder kurz danach, Captain America wieder aufgetaucht. Wobei, das funktioniert ja gar nicht. (lacht) So ganz funktioniert es nicht. Also ich, ich...
1: was genau funktioniert denn für dich gerade nicht?
0: Na, ich habe gerade überlegt, so, ah, der hat dann halt sein Leben mit ihr äh, gemacht und das läuft komplett parallel zu dem ganzen Film. Ja. Während wir Tor gucken, sitzt irgendwo ein alternder Captain America und mhm. denkt sich, ja, ja, so war das mhm. damals in der <lacht> Zukunft. Das funktioniert aber, fällt mir gerade auf nicht so ganz, weil wir ja Peggy. Und so ja auch sehen, also die Leute, mit denen er definitiv Kontakt hat, sehen wir ja während des MCUs. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass man Peggy nur sieht, als sie altersschwach ist und sowieso dement. Naja, also
1: es gibt ja auch eine ganze Serie mit ihr, ne?
0: Ja gut, du kannst ja sagen, Captain ist halt äh, fünf Jahre später gekommen. Ja. Na, die Serie spielt also das würde ich jetzt mal noch so dahingestellt lassen, aber ja. Ja stimmt, insofern funktioniert das nicht so ganz.
1: Ja. Es wäre halt schade, finde ich, weil in Agent Carter ist es doch auch so, dass sie dann eigentlich irgendwann auch so eine kleine Liaison mit einem ihrer Kollegen anfängt, äh, was dann nach Beendigung der Serie halt äh, offen war, würde ich sagen. Aber das verliert zum Beispiel auch ein bisschen an Bedeutung, wenn man sich denkt, okay, danach kommt sowieso Cap und holt sie dann wieder. Dann ist diese ganze Beziehung auch egal.
0: Ja, ich meine, man könnte ja auch kurz darüber nachdenken, dass er natürlich schon ein bisschen was mit... Äh ihrer Nichte hat. Ja,
1: das ja, kommt auch noch mit hinzu.
0: Also, da sind schon ein paar ungeklärte Fragen, wo man am besten nicht zu so lange drüber nachdenkt.
1: Da habe ich ein schönes Bild irgendwie gesehen, wie aus so einem Comic, einfach wie äh, der Cap in der neuen Zeitreise-Ausrüstung umherspringt und bestimmte Sachen macht und dann kommt er genau zu dem Moment, wo die sich gerade küssen wollen und er knockt äh, hier Agent 13 einfach <lacht> aus und sagt zu Cap, trust me, it's gonna be awkward. <lacht> Hm. ja Ja. also ich, ich finde die Idee auf jeden Fall schön, wenn man sagt, er ist dann zurück in der Zeit gereist und hat jetzt sein Leben in unserer Zeit nochmal, ver- oder in der MCU äh, Ebene Nullzeit verbracht mhm. äh, und hat so parallel mitgelebt weil, es wird ja später auch mal irgendwie gesagt, dass äh, Peggy einen Ehemann hat, der aber unbekannt ist von der da wird ja gar nicht gesagt, wer das jetzt genau war das kann er dann ja auch ruhig sein um, und am Ende wurde auch nochmal irgendwie gesagt, dass sie dann ja dement ist und als er aber dann zu ihr ans Krankenbett geht, da schwafelt sie auch so ein bisschen was äh, und vielleicht genau. kann sie das dann einfach gar nicht auseinanderhalten, was denn jetzt gerade eigentlich, äh, ob sie jetzt der Junge ist oder der Alte oder wie auch immer. Genau, es passt ein bisschen noch zu der Entwicklung von Captain America, weil äh, es geht ja auch ein bisschen darum, dass er mal ein bisschen Zeit für sich findet im Film und ja. dass er endlich mal dieses Leben findet, wovon äh, alle mal sprechen. Trotzdem finde ich es ein Stück weit komisch, wenn er sagt, okay, ich reise in der Zeit zurück, und ich lasse den ganzen Sachen wirklich einfach mal ihren Lauf. Okay, S.H.I.E.L.D. ist Hydra, Hydra ist S.H.I.E.L.D. und hier passiert eine ganze Menge Sache. Ich könnte das alles vorher eigentlich verhindern. Ah, das wird schon, ich weiß ja, wie es am Ende ausgeht. Ja, das ist halt logik
0: ne? Insofern, da ist, äh, ja. das finde ich ja, ist letztendlich, passt zu seinem Charakter. Weil das hast du, äh, Tony ist derjenige, der sagt, lass uns das verhindern, bevor es passiert. Mhm. Und Captain ist der, der sagt, nee, wir kümmern uns darum, wenn es passiert.
1: Wenn es passiert, ja. Nicht die Prevengers, die Avengers. Genau,
0: ne? und deswegen ist, passt es dann aber auch zu Captain, der dann sagt, okay, ich weiß, am Ende funktioniert das alles und am Ende werden mhm. gewinnen wir. Deswegen kann ich mich beruhigt zurücklehnen, weil ich weiß, dass meine Jungs das regeln, beziehungsweise ich das mit den Jungs regle, eigentlich. Deswegen brauche ich da gar nicht vorher eingreifen. Weil ja. ich habe schon, ne, das ist, ich hatte meine Zeit und so, das passt, finde ich, zu seinem Charakter. Tony. Wäre da anders. Aber äh, doch, bei Captain passt das für mich.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall für Cap finde ich einen schönen Abschluss.
0: Ja, ich finde es für alle einen schönen Abschluss. Das ist ja das Geile an diesem Film: diese ganze letzte Stunde und alles. Jeder kriegt nochmal einen Auftritt und gerade die ursprünglichen sechs Avengers kriegen so einen
1: schönen Abschluss, Ende. Findest du nicht? Na ja so schön also <lacht> wenn wir jetzt von den ursprünglichen sechs ausgehen mir würde spontan eine ja, <lacht> einfallen nein, also klar also Tony auch also
0: ne ja. so ist nicht aber es ist äh, im Kon- im Universum gesehen kosmisch ist es ein guter Abschluss <lacht> ähm, ja. ich finde auch, äh, auch die, die Szene von Hawkeye und, und Black Widow auf Warmer äh, mega super gut und ich fand, ja. da haben sie es auch schon wieder gemacht. Das ist Auf der einen Seite würde ich sagen, ah, sie wiederholen sich. Auf der anderen Seite finde ich es geil, dass sie den, den Schneid gehabt haben, es nochmal zu machen. Das ja. haben sie bei ähm, Ultron schon gemacht. Der ganze Ultron-Film ist aufgebaut, als würde Hawkeye sterben. Ja. Wenn du nach, nach allen Gesetzen Hollywoods gehst, Ist das so dieses oh ein Tag vor dem Ruhestand, äh, na gut, das mache ich jetzt noch mit. Er ist so Mhm. aufgebaut wie der Redshirt von Star Trek. Oh, wir sehen seine Familie. Oh, ich ich spüre den Unterschied. Oh, bitte versprich mir, dass du zurückkommst. Oh, die Götter und du bist nur der einfache Mann. Das ist so komplett so aufgebaut. Und dann stirbt Quicksilver. (lacht) Und Perfekt, sogar noch sagt, you didn't see that coming. Weil halt der Film hm. auch so, genauso aufgebaut ist. Und Endgame macht nochmal das Gleiche. Du siehst, es fängt mit äh, Hawkeye an, der seine Familie verliert. Dann wird er als Killer etabliert. Wirklich, oh, er ist der Böse, er ist rogue gegangen, er kommt damit nicht klar, er bringt wahllos Leute um, er ist eigentlich ein Anti-Held-Bösewicht geworden. Nach allen Gesetzen Hollywoods, wenn du Leute umbringst, ist es okay, dass du selber stirbst. Ne? Ja. und oh, jetzt kann er weil er in Ungnade gefallen ist das wieder gut machen, indem er sein Leben opfert ah, der, es ist nicht so schlimm, weil er ist ja sowieso ein Killer geworden, aber er kann sich für was Gutes einsetzen und ach Mensch, toll kriegt das hin deswegen, ich hätte schwören können, dass es Hawkeye wird Genauso hingebaut mhm. und dann diese geile also wirklich, dass sie sich dann prügeln, war auch klar aber ja. dass er sie dann mit dem, mit der Explosion zur Seite und er springt runter. Und ich denke so, ja, genau so war es gedacht. Und dann springt sie hinterher. Das ist wirklich überraschend. Also ich habe es mhm. echt nicht damit gerechnet. Und dann noch mal dieses Haken und dann stirbt sie. Äh, Gebe ich dir recht, ist vielleicht ein etwas undankbares Ende. Man kann sich auch kaum daran erinnern, was ihre letzten Worte sind und so. Ja. Ihre letzten Worte sind, glaube ich, es ist okay.
1: Ja, ich glaube, it's gonna, <lacht> it's gonna be okay. okay, okay. It's okay. Ähm,
0: aber umso krasser finde ich es vom Aufbau her zeigt auch den, ja viele Leute werden mit den Augen rollen, wobei wenn sie sich jetzt bereits über eine Stunde Marvel Podcast anhören, vielleicht auch nicht, <lacht> aber ich finde das zeigt auch den Mut und die Handwerkskunst hinter diesen Filmen, dass sie da ja. nicht einfach nur runterrotzen und sagen, ah, das ist das, was Logik ist und das ist sonst was, sondern die beschäftigen sich mit den Figuren was wie man es am besten umsetzt. Ja, und da muss ich auch sagen, das war beim ersten Mal was so unerwartet. Da war ich noch, das war so noch Teil der zweiten Stunde, wo ich echt nicht damit gerechnet habe und so noch überwältigt war von allem. Das war der Punkt, wo ich beim mhm. zweiten Mal gucken, da kamen mir die mhm. Tränen. Das war beim zweiten Mal, da dachte ich so, okay, jetzt weiß ich, was kommt. Dadurch wirkte es noch mal mehr.
1: Ja. Ja, ich finde, bei Natalie oder Black Widow, ähm, das kamen viele Natascha. vielleicht auch gar nicht so. Natascha, Natalie, Entschuldigung, ich Natalie. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich. Gott, (lacht) zu viele Frauen. Zwei Stück schon. Entschuldigung. Nein, natürlich. äh, Ja, Natascha. Die hat ja auch eine ziemlich krasse Entwicklungen durchgemacht und mhm. man sieht, die sagt es ja dann auch irgendwie so ihr ganzes Leben, lang, sie versucht immer irgendwas wieder richtig zu machen, weil sie weiß, sie hat im Leben so viel Scheiße gebaut und sie möchte eigentlich nur noch was richtig machen und sie struggelt ja am Anfang des Films oder nach dem Fünf-Jahres-Schnitt dann damit und sagt so, ja selbst das klappt gerade hier irgendwie nicht ne? und irgendwie mhm. funktioniert das alles nicht, sie versucht das nur noch irgendwie zusammenzuhalten und jetzt merkt sie, okay, mit ihrem Opfer, damit macht sie was richtig, damit hilft sie allen, damit kann sie es beenden und ich finde, man sieht ihr da auch an, sie hat damit dann, also sie hat damit Frieden geschlossen. Sie weiß ganz ja. genau, okay, das wird zu so was Gutem führen. Und das macht das Ganze halt auch nochmal so tragisch. Ja,
0: ja, total. Du hast ja auch die Szene vorher, wo sie mit, mit Captain America da sitzt. Und äh, wenn du mir jetzt sagen sollst, dass ich äh, I should move on, I'm gonna äh, punch you in the face with a peanut butter sandwich. Ja. Das ist halt, <lacht> sie hat halt versucht. Sie hat fünf Jahre versucht, damit abzuschließen und irgendwie klar zu kommen und macht seitdem ja anscheinend leitet sie die Avengers und macht das da ja. irgendwie. Und trotzdem, sie hat immer noch Red in Her Ledger. Ähm, mhm. Diese Schuld, die sie auf sich geladen hat, die wir dann vielleicht irgendwann mal in der Serie zu Gesicht bekommen, wenn sie kommt. Oh. Eine
1: Serie? Ich dachte, es wird ein Film. Ja, ein Film? Ich dachte, es wird eine Serie. Ich dachte, es wird äh, ich dachte es wird ein Film. Zumindest habe ich hab eine total hanebüchene Theorie zu dem Film gelesen, die habe ich äh, einem gemeinsamen Freund auch schon mal äh, dargelegt und wir haben beide sehr gelacht. <lacht> und zwar hat nämlich irgendwo jemand geschrieben, ja, was wäre denn, wenn der Black Widow-Film, da ging es ja noch um Film, wenn das gar kein Prequel wird, sondern doch ein Sequel und es geht darum, dass Hawkeye und Bruce Banner versuchen, Black Widow zu finden. <lacht> und dann dachte ich nur so, was ist das denn für ein Scheiß, wenn man schon sagt, ja, wir machen einen Black Widow-Film, aber in dem suchen wir nur nach Black Widow und sie kommt gar nicht drin vor oder so. Ja. So ein bisschen wie in hier, Search for Spock. Ja, ich so. wollte gerade sagen, auf der Suche nach Mr. Spock. <lacht>
0: ja. Das wäre natürlich äh, auch mal was.
1: Ja, wobei, ich glaube, irgendjemand hatte mal gesagt, dass es wohl feststeht, dass es auf jeden Fall ein Prequel wird. Natürlich, das stand schon vorher auch fest. Es ist aber die Frage, wie weit vorher die das machen. Wie sie zur, zu dem wird, was sie denn ist. Oder ob das irgendwo zwischendrin ansetzt. Man weiß es nicht. Ja, äh, was ich hoffe, dass sie nicht tun, ist, dass es äh, Budapest wird. <lacht> das das finde ich schön, dass es so ein Mysterium genau, bleibt. Genau, deswegen,
0: das machen sie hoffentlich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es der Einstieg nach dem Red Room ist, wie sie zu S.H.I.E.L.D. kommt, sowas. Das wäre so eine klassische Geschichte. Hm. Aber da, ich bin, ja, was, was das MCU angeht, wie es da weitergeht, Puh. da bin ich schon gespannt. Ja. Ist doch, ja, vielleicht reden wir gleich noch drüber.
1: Ja. Ich habe mir eine Sache schon aufgeschrieben, die ich äh, für die Zukunft noch äh, <lacht> erwähnen wollte. Genau. Aber da, genau können wir gleich weiter. Genau.
0: Lass uns erst noch mal über den, äh, den Endkampf reden. Weil der geht ja eigentlich komplett eine Stunde. Ja, ja. Also ich habe ich habe nicht die Zeit gestoppt, aber für mich ich unterteile dir wirklich in diese drei Stunden. In drei, genau. Eine Stunde. Drei Akte. Wir schmeißen alles über den Haufen, Zeitreise etablieren und guck mal, da ist ein fetter Tor. Äh, hm. Zweiter Akt, zweite Stunde. Time heißt. Time heißt genau. Der Le- <lacht> hast du ihn das zweite mal auf Deutsch gesehen? Nee, ich
1: habe beide mal auf Englisch.
0: Zeithüpfer. Oh Gott. Die übersetzen den time heißt mit Zeithüpfer. Das ist so. Also, also das, ist das denn? ich bin so froh, dass ich den zuerst auf Englisch gesehen habe. Also, allein ja. wegen so einem kleinen Kram. Ich meine, es passt zu der Stimmung, die sie währenddessen verkaufen. Aber ja, es aber ist was ganz, ganz anderes. Es ne? ist wirklich, also, ja. naja, gut. Na, okay. Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich ihn auf Englisch gesehen ja. habe. Dann ist halt der, die Umsetzung des Ganzen. Ne? Das ist wirklich klassische Action-Marvel-Nummer. Äh, und dann kommt mhm. wirklich einfach nur dieser Endkampf, dieser Mega-Payoff, wo einfach das ja. ist, was da alles drin ist, das ist
1: unfassbar. Ja, da habe ich, da hatte ich Tränen in den Augen mit Gänsehaut verbunden, einfach weil ich dachte, oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie ein achtjähriger Junge, der keine Ahnung was gerade sieht, aber das war ja. so geil einfach nur. Das ist, Und ich fand, da gab es zwei Momente. Also, es hat zwei, also zweimal hat es für mich... Wurde ich noch mal gepusht <lacht> ja, irgendwie. Weiß, es fing an, als wir zu dritt gegen mhm. Thanos kämpfen. Und dann, wo man schon denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann, yeah. on your left, your left <lacht> was ja ein geiles Callback auch ist zur ersten Szene von, von Winter Soldier. Ja, ganz genau. Da ist das ja, glaube ich, das Erste, was da irgendwie gesagt wird ja. auch genau diese on your left die kommen und dann gehen über diese fucking Portale auf und man denkt sich oh. das ist so cheesy aber ich habe jetzt ja. gerade wieder eine Gänsehaut wenn ich dran denke ich auch. Ist das alle, oh, Gott. alle kommen rein und dann dieses, dieser geile Moment mit Avengers assemble und ich habe es auch so gefeiert, dass es gar nicht schreit ich hätte auch irgendwie nur gerichtet der brüllt das jetzt raus damit es alle hören aber nee es war irgendwie so klar der muss das so sagen und dann geht's ab und diese Einstellung wie alle wirklich dann drauf losgehen das ist im Prinzip ist es das was ich mir damals schon bei Civil War gewünscht habe so ein Stück weit weil Ne, wenn man jetzt mal Comics und Film vergleicht, ja. war Civil War jetzt sehr, sehr runtergebrochen. Ja. Ähm, aber diese Szene, wie alle abgehen und man sieht im Hintergrund, also auch wie die da nur stehen und du siehst im Hintergrund den riesigen Ant-Man und alle bauen sich da auf. Oh, ich, hab, oh. Ja, ich hatte so eine Gänsehaut. Ich fand's so gut. Und dann da fand ich auch diesen lustigen Kommentar irgendwie noch so geil, wie Dr. Strange Wong noch fragt, is that everyone? also you wanted more? Ja. Hammer.
0: Das ist, äh, da war beim ersten Mal gucken, da kamen mir die Tränen. Das ja. war einfach so dieses, okay, jetzt, das ist alles. Ja, Weil da ja. war auch mich Alle 22 Filme bis dahin, ich vermisse keinen. Wir bringen die ganzen Armeen, wir bringen die Asgardianer, mhm. wir bringen die Sorcerer Supreme, wir bringen äh, Wakanda, wir bringen, ach, keine Ahnung, alle. Alle, einfach, ja. Dann nochmal Spider-Man, der auch äh, Peter Parker wie er sich da reinschwingt und nochmal, ah, hier bin ich wieder und mhm. Ach, Alle, die wir verloren nice. glaubten, ja. äh, auch äh, Scarlet Witch, die ich auch sehr gerne mag, mhm. die dann da auch wieder reinmarschiert kommt und so. Das war so oh. und dann wirklich dieses Understatement dieses Avengers Assemble reinhaut. Ach, das war
1: herrlich. Das war, das war der Punkt, ja. Dann, und dann hat sich ja eine geile Szene irgendwie an eine andere gereiht und manchmal sind Sachen einfach nur im Hintergrund passiert und das, ja. ich es dann so mal also im zweiten Durchgang, beim zweiten Gucken, habe ich wirklich vermehrt auf den Hintergrund geachtet, um zu gucken, was da noch alles passiert und das ist so gut. Und da auch wieder so Callbacks zu anderen Filmen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem das jetzt war, aber irgendwann wird doch gesagt von wegen, ja, Menschen sind nur eine Art Insekt, die man zertreten sollte. The Boot und die Insekt <lacht> oder sowas. Und dann sieht man, wie Spider-Man gerade irgendwie angeht. Und im Hintergrund siehst du einfach nur den fetten Fuß von Ant-Man, wie da so ein Viech zertritt ja. und einfach weitergeht. Geil.
0: <lacht> und das ist äh, direkt im ersten Avengers-Film. Das ist direkt der Anfang. Vor, bevor das Ding ist, kommt Loki und sagt: ah, stimmt. Äh, Na, ja. Nick Fury sagt: We don't have quarrel with you. An ja. Ant doesn't have quarrel
1: with a boot. Ja, das stimmt, ja.
0: Ach ja. Ja, das ist so viel schön. Und das ist äh, beim ersten Mal gucken einfach nur komplett überwältigt. Wenn du dann ja. im Hintergrund irgendwie noch so halb mit einem Auge siehst, wie Ant-Man so einen Wal auch wieder ins Gesicht puncht, ja. Hammer. <lacht> so viel, dann so schöne Callbacks, dann auch äh, guter Catrill nochmal seine so Szene bekommen mit Gamora, dann oh. auch Peter und <lacht> Und Tony nochmal schnell so, oh, na, sie wissen ja nicht, was passiert ist. Auf einmal waren sie weg und ich war wieder da und anscheinend war sie weg und dann war ich im Staub. Und das dann war super.
1: Nur Das fand ja. ich dann so schön. Er hat gar nichts irgendwie gesagt und Peter und du meinst, oh, das, das ist ah. nice. Ne?
0: Ja, und dann aber, ich fand auch super, als er den Handschuh hat und dann Instant Kill Mode activated ja. oder so. Boah, das war so gut. Ach, herrlich. Ich, fand auch, ich bin auch ein Fan von der Frauenszene. Nenne ich sie ich mal. mag die
1: auch. Ich fand die
0: gut. Ich fand das super. Das ist einfach nochmal so ein, nochmal ein klares Statement. So, viele haben sich ja immer wieder beschwert. So, oh, wann kommt denn endlich der Frauensuperheldenfilm film und sonst was? Mhm. Äh, den sie ja dann auch erst mit Captain Marvel letztendlich bekommen haben. Aber da hast ja. du auch nochmal gesehen, wie viele starke Frauencharaktere es schon in den anderen Filmen gab. So klar, ja. ich will. Captain Marvel gar nicht seine Wirkung absprechen oder auch, aber da so die ganzen Frauen zusammenzusehen, wie sie dann auch Peter Parker retten und da nochmal alle reinhauen, fand ich auch wahnsinnig gut. Das war, dann ja. kam wirklich ein, äh, eine epische Szene nach der nächsten und was dann noch kam, war ja dann äh, dann auch, ach Gott, ich komme, ich schwärme, wie man vielleicht <lacht> aber Scarlet Witch, die Thanos fast komplett fertig macht. Ja auch super. Und dann die Kanonen, die auf einmal in den Himmel gehen. und
1: <lacht> Wo man sich er- denkt, was zur Hölle passiert jetzt? <lacht> gerade Was geht ab?
0: Und dann kommt Captain Marvel an und jagt erstmal dieses Schiff in die Luft und ach, ein Ding nach dem nächsten. Ich, ja. Ein Move, den ich auch sehr gefeiert habe, den ich immer noch liebe, ist wie Captain Marvel äh, an, am Infinity Gauntlet ist mhm. und versucht, dass, dass er nicht schnippt. Dann erstmal die Kopfnuss die ja. ja schon ein paar Mal vorher kommt <lacht> und sie nicht reagiert. Ja. Aber dann auch der smarte Move von Thanos, den Power Stone rauszunehmen dann. und ihr damit eine zu
1: geben. Ja, richtig gut.
0: Unfassbar gut. Also da ist ja. so viel Smartes drin und diese Momente haben sie auch das ganze MCU über drin gehabt. Das fand ich, das war schon im ersten Avengers-Ding. Dass wirklich das Verstehen der Materie und der Zusammenhänge, dass das auch einfach in Kleinigkeiten drin ist dass ja. du halt schon im ersten Kampf vom im ersten Avengers, wo Tony, äh, Captain America und Thor im Wald kämpfen, da hast du schon die ersten Sachen drin, wie Thor den Blitz auf Iron Man schießt und er dann Capacity Prozent. 300%. Ja. Hm, that's cool. Äh, das drin oder ne, der Hammer aufs Schild als Weckruf. Ja. Der dann in Ultron auch einfach als Kampfmove dann schon eingesetzt wird. oder dann auch im mhm. ersten Kampf bei Avengers 1, wo Iron Man auf das Schild seinen Strahl macht und Captain America dann halt äh, das umleitet so das ne? umleitet und einsetzt. Ne? Und solche kleinen Dinger in so kurzen Dingern, da siehst du wirklich, dass sie echt eine Ahnung von der Materie hatten.
1: Ja, da hatte jemand einfach wirklich viel Spaß dabei, sowas zu schreiben. Wirklich. Ey,
0: das ist, da hast du reingelesen und wie kann man das kombinieren, aber dann halt auch in so Kleinigkeiten umgesetzt. Das ist das ja. fällt dann auch nicht vielen auf die meisten werden sagen ja passiert halt aber wenn du halt fan bist ist das halt super gut zu sehen ja. wenn du die konsequenzen und die ursprünge kennst ist das einfach großartig und das ist für mich auch komplett endgame ich habe da kommen wir da jetzt glaube ich so ein bisschen zur reception wie es so angekommen ist in der welt hm. weil für mich ist endgame deswegen fällt es mir schwierig zu sagen dass das ist der bessere film Weil ich glaube, Endgame funktioniert zu mehr als der Hälfte oder zu einem sehr großen Teil auf dieser Ebene. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Film wirkt auf jemanden, der nicht alle Filme gesehen hat. Der Das, was man ja vorher versucht hat und das, was ich bei den anderen Avengers-Filmen auch immer so gesehen habe, dass, du die, dass die auch funktionieren, wenn du nur die Avengers-Filme guckst. Wenn du Avengers 1 äh, gesehen hast, der funktioniert auch ohne die Filme davor. Mhm. Avengers 2 funktioniert eigentlich auch ohne die Filme dazwischen. Der baut eigentlich nur auf Avengers 1 auf. Ja, stimmt. Dann brauchst du Civil War, der schon ein bisschen was voraussetzt, aber eigentlich auch gut funktioniert. Mhm. Infinity War, fand ich, hat dann schon wieder ein bisschen was vorausgesetzt. Sowas wie... Ähm, noch ein bisschen mehr Black Panther und so, aber der hat auch noch funktioniert, der hat darauf aufgebaut. Bei Endgame, ich meine, wenn du die ganzen Anspielungen, die ganzen Fanservice-Dinger nicht verstehst, dann wirkt das doch nicht so gut. Und dafür ist dann halt, das ist die Kritiken, die ich auch oft gelesen habe, ist dieses äh, als Fanservice-Ding super, als Film für sich nicht gut.
1: Hm. Das würde ich also habe ich auch oft gelesen. Äh, Lustig ist, ich habe so, äh, bei meinem Handy kann ich jeden, krieg ich immer so ein paar News hin und wieder rein. Und in der Woche nach Release habe ich jeden Morgen eine neue News zu Endgame bekommen, von der gleichen Filmseite. Und es war jedes Mal aber wieder ein anderer Ton. Also erst was wieder, es ist der geilste Film aller Zeiten. Dann am nächsten Tag darum ist Endgame der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten. Am nächsten Tag ja. wieder, deswegen funktioniert die Zeitreise. Und ach, die wussten selber nicht genau, was sie da schreiben sollen. Ich finde, man kann das dem Film ähm, also, das ist, wäre für mich, glaube ich, so. Stell ich mal vor. Du gehst jetzt in, wenn Episode 9 rauskommt, ja. von hier Star Wars, da kann man ein Stück weit auch sagen: Ja, das ist Fanservice. Und wenn man die ganze Zeit mit dabei war, all die, weiß ich, 30 Jahre sind es jetzt oder so, ja. ähm, dann ist der super, dann funktioniert das klasse. Wenn man sich nur den Film anguckt, dann fehlt einem vielleicht ein bisschen was. Ja. Und ich finde, das sollte einem, also. Ja, kann man das voraussetzen bei einer Bewertung, dass man sagt, das muss den Leuten halt klar sein, die sich den Film angucken. Natürlich kann jemand, der gar nicht in der Materie drin ist und vielleicht nur ins Kino geht, weil äh, jemand gesagt hat, hier, kommt noch mal mit, der wird lustig, drei Stunden Action und so, der guckt sich den an, der wird dann rausgehen und sagen, ja, war ein guter Actionfilm, die, die Schlacht war klasse, aber mehr vielleicht auch nicht und wer waren denn die Hälfte der Leute, die kenne ich ja alle gar nicht. Ja, genau. Ähm, das finde ich, macht ja aber den Film doch an sich und der will ja, der will ja Glaube ich, nur funktionieren als Endgame, als, als Fazit von allen Filmen, die vorher irgendwie Ganz genau. gekommen sind. Ja. Das, ja, das muss man da einfach mit beachten. Man kann den nicht losgelöst betrachten. Er ist nun mal das Endgame. Richtig.
0: Das, ich, das ist genau meine Meinung. Das ist dieses, ähm, du kannst versuchen, diesen Film alleinstehend zu betrachten. Mhm. Das wird dem aber einfach nicht gerecht. Endgame ist wirklich. Das Finale von all dem. Und jetzt ja. anzufangen, sich diesen Film anzugucken und sich danach zu beschweren, dass das ja keinen Sinn macht, wenn man die Sachen davor nicht gesehen hat, das ist halt echt einfach. Das ist, wie du schon sagst, Episode 9 gucken, ohne jeweils einen Star Wars-Film davor gesehen zu haben. Das ist auch der Vergleich. Ja, oder Hellringe. Oder Hel- oder Hel- ja. Hel- ja, jede jede ja. Trilogie. Zurück in die Zukunft 3. Ja. Na, es ist deswegen, es ist halt nur mal eine Serie. Und das, deswegen finde ich auch, man sollte das MCU immer mehr, finde ich, immer mehr als Serie von 22 Filmen oder 23, schauen wir mal, wie Spider-Man wird, äh, komplett betrachten. Ich finde, was man da dem MCU auch immer noch zugutehalten kann, ist, dass jede der Reihen für sich genommen auch funktioniert. Es gibt kaum, äh, kaum Probleme, wenn du die Filme dazwischen nicht gesehen hast. Du kannst Iron Man 1, 2, 3 gucken. Ähm, ja, der spielt ein bisschen auf Avengers an, aber das funktioniert an sich geschlossen als Trilogie. Und ich finde auch Iron Man 3 ist ein wunderbarer Abschluss für den Charakter äh, Iron Man und Tony Stark aus dieser Trilogie. Ja. Na, das Ende Tabula Rasa, wir äh, jagen alle, äh, alle Suits in die Luft. Das ist ein wunderbarer Abschluss. Danach, Dass danach kein Iron Man Film mehr kommt, ey, das passt wunderbar. Wenn du nur Iron Man Filme ja. gucken willst, guck dir die drei an. Super Filme. Aber trotzdem, natürlich macht es am meisten Spaß, wenn du halt wirklich dranbleibst und das Ganze als Serie guckst. Und ich glaube, es wird diesem Ganzen einfach, und diese Diskussion, ob das jetzt ein guter Film ist oder ein schlechter Film ist. Und das ist dann, wie du schon sagst, dieselben Seiten berichten unterschiedlich darüber. Weil es immer die Frage ist, von wem es betrachtet wird. Und ich finde, es ist diese allgemeine Stimmung der Gesellschaft, dass das ja alles zu viel ist, da finde ich wieder schade, dass das MCU da irgendwie mit untergeht. Ja. Na, die gehen jetzt in der Masse unter. Es gibt zu viel. Es gibt sehr viele Superheldenfilme. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Ähm, Ob es zu viele sind, gut. Na, wie willst du darüber urteilen? Ja. Wann ist zu viel, zu viel? Na, genau. Mhm. Wenn du das MCU an sich betrachtest, wirklich nur diese 22 Filme. Und das sind dann halt im Schnitt einfach zwei Filme pro Jahr. Ich finde, das ist nicht zu viel. Das Ding ist bloß, dass gerade diese mediale Berichterstattung darüber äh, und diese Marke an sich, nur weil es halt so erfolgreich ist, kriegen das mehr Leute mit. Ja. Und da habe ich den, Vergleich habe ich auch angeführt. Es ist dieses, ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass sich irgendjemand darüber beschwert, dass es zu viele Actionfilme gibt. <lacht> nee. Warum sollte sich jemand, warum sollte sich irgendjemand darüber beschweren, dass es zu viele James Bond-Filme gibt? Ja, oder zu viele Fast and furious Oder zu viele Mission Impossible <lacht> oder zu viele, na, das, die kommen auch, davon hast du fünf im Jahr, aber die hängen halt nicht zusammen, deswegen fällt es keinem auf. Ja. Da hörst du dann immer, ja, ist halt der neue Action-Blockbuster. Ach ja, das ist die, diese, der Action-Film von diesem Monat. Ja. Ähm, da ist natürlich diese diese Verpflichtung, die sich da glaube ich dann auch viele Leute glauben, zu merken, Hemmt dann und das, äh, dann macht man sich dann drüber lustig.
1: Ja, das ist immer die Frage. Macht man es, also, man kann, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ihm ist das zu viel, er kann damit nichts anfangen ja. und, oder er fand den Film meinetwegen auch nicht gut. Kann es ja auch geben. Ja, soll es ja, ja geben, ne? Ja. Gut. <lacht> Aber ich finde dann irgendwie das gesamte Genre, was ja durch das MCU irgendwie doch nochmal neu erfunden wurde, das Superhelden-Genre, also, wir Korrekt. hatten ja, ne, also, die, die Batman-Trilogie ist halt auch nochmal was ganz anderes, korrekt. Ne? Ja, das, ja. Und so wie es jetzt da ist, das dann aber ins Lächerliche zu ziehen, was halt einfach so eine krasse Leistung ist, was sie da geschafft haben in diesen elf Jahren, das, das gibt's halt nirgendwo anders. Das hat noch niemand geschafft, sowas. Richtig. Und das, das ist, ja, das kann man blöd finden, aber lächerlich nicht. Ja, ja, total. Das ist äh, das ist so
0: der Punkt, zu dem ich da kam. Weshalb ich dann gesagt habe, ich will da mehr drüber reden und diesen Podcast auch letztendlich machen. Weil ich finde, was die da geschaffen haben, diese Reihe, was das MCU bis zu diesem Zeitpunkt ist, diese 22 Filme, was die geschafft haben, aufzubauen, ähm, reinzubekommen, wirklich stringent durchzuziehen, auf einem Qualitätsniveau, was noch nie vorher da gewesen ist und dann jetzt mit diesem Film mit Endgame das Ganze zusammenschnürt mit einer Schleife obendrauf. Das ist unfassbar und ich kann das immer noch nicht verstehen, dass wie das geklappt hat. Ja, es hätte also es hätte eigentlich nicht klappen dürfen. Ja, wirklich, also das ist da war so viel dazwischen und da waren so viele Sachen, die schief hätten gehen können. Also ich kann mir kaum vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Ich meine, wir haben alle darüber gehört, als es hieß, Edgar Wright macht doch nicht Ant-Man
1: mhm. und äh also ganz viel früher noch irgendwie. Ich fand ja schon alleine die Tatsache, okay, nach Iron Man, jetzt machen wir den Hulk-Film und der wäre super. Und dann guckt man sich das an und denkt sich, mh, ja. vielleicht so. Da hätten sie ja auch sagen können, okay, vielleicht war das Ganze doch nicht keine gute Idee oder so. Ne? Und die haben aber trotzdem weitergemacht. und Es, wurden, es gab ja ein paar Recasts auch stellenweise, ne? also allein Richtig. Hulk wurde dann ja ausgetauscht. Das hätte nach hinten losgehen können. War Machine, genau. Aber irgendwann haben sie sich ja dann gefunden. Und das das lief.
0: Da hast du so viel, wenn du das ja auch noch so mitbekommen hast, war ja doch irgendwie äh, wie hieß das Hashtag nochmal? Fuck you call Rob. Weil Robert Downey Jr. die Gehälter ausgehandelt hat für alle anderen, weil sie den Avengers nicht so viel Geld zahlen wollten. und solche Geschichten, also was da abgegangen ist und das irgendwie so über elf Jahre jetzt gelaufen ist Mhm. und da da denke ich dann halt auch so, da waren wir jetzt halt auch einfach in dem perfekten Alter, wenn ich jetzt wirklich zurück überlege es war 2008, es war vor elf Jahren, da war ich 22 Dito? Ja, und da Iron Man irgendwie im Kino gesehen mit dem Teasen zu Avengers. Und das war so dieses, okay, ich habe Bock auf Superhelden, ich habe Bock auf Superheldenfilme. Da war man ein richtig guter Superheldenfilm, der mir zeigt, okay, wir probieren da mal was. Und das dann in diesem Alter mitzuerleben, mitzumachen, dahin zu fiebern, auch den Hype mitzubekommen, wie sich die Welt in dieser Zeit verändert hat, was dann auch wieder die Filme wunderbar... Äh, Einfangen, ja. ne, wie aktuell wäre ja, Winter Soldier zu der Zeit, als er ja. rauskam? Ne? Überwachungsstaat und sonst was. Das spielt da ja alles mit rein. Und wie das auch einfach jetzt einfach über elf Jahre uns begleitet hat, Wahnsinn. Also, ich habe ich hab versucht, das zu vergleichen irgendwie mit irgendwas. Und mir kam dann so höchstens noch in Gedanken, dass das vielleicht so ähnlich vor 50 Jahren war mit Star Wars dass da wirklich Leute sich Episode 4 angeguckt haben und dachten, oh mein Gott, das ist das Großartigste, was jemals passiert ist. Und dann ein paar Jahre später Episode 5 und ein paar Jahre später Episode 7. Dass sie sich dazwischen auch so krass damit beschäftigt haben. Aber vom Ausmaß her packt's das halt nicht.
1: Ich finde, was was die Reihe auch noch geschafft hat, ähm, zumindest für mich, ich war schon immer jemand, das heißt immer ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber irgendwann, als ich gemerkt habe, ich gehe ganz gerne ins Kino und ich mache das auch häufiger, ich bin ja so jemand, ich saß auch früher schon immer bis zum Schluss im Kinosaal. Ja, angeguckt. Oh, ja, und, mhm, da sagst du was. Und durch die Filme, als ich das das erste Mal dann irgendwie bewusst dann gesehen habe, Moment, da kommt jetzt noch was. Ne? Alle anderen sind schon weg. Ich sitze gerade mit drei Leuten noch irgendwie im Kino und ey, wir kriegen gerade noch mit, dass hier jetzt was passiert. Und die anderen sind schon alle weg. Das war so geil. Das war, da hat man sich gedacht, geil, die, die geben jetzt den Leuten, die wirklich den allen Leuten immer irgendwie Respekt sollen, die da irgendwie mitgemacht haben, denen geben sie jetzt noch was obendrauf. Und das, war so ein schönes Gefühl einfach. Und klar, mittlerweile denkt man sich ja, also es gibt ja immer noch Leute, als ich äh, bei Endgame jetzt natürlich da nicht, aber bei Captain Marvel oder bei Ant-Man davor noch, ist immer so gewesen, dass dann Leute aufgestanden sind und gegangen sind. Ich dachte so, Leute, habt ihr die letzten zehn Jahre nicht mitbekommen, was in diesem MCU gerade eigentlich Sache ist? Ich kann das
0: auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde diese After-Credit-Scene, ja, man kann auch sagen, dass es vielleicht hier und da mal übertrieben haben, mit drei After-Credit-Scene oder mhm. fünf oder wie viele hatte Guardians 2, ich weiß es nicht ja, mehr genau. War jeder, ja. Da wurde es so ein bisschen übertrieben, in Anführungszeichen. Aber gerade auch der 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 Charakter der After-Credit-Scene. Dass Iron Man 1 als Film an sich komplett funktioniert, aber halt dieser Fanservice, dieses wir teasen was Größeres an, ist halt einfach in der kleinen aftercredit credit scene Das ist für die Leute, die aufmerksam sind. Die Leute, die auf Details achten, die das Komplettwerk sich angucken. Mhm. Da steckt schon so viel drin und das haben sie über das ganze die ganze Reihe durchgezogen. Was dann auch, wo du dann auch siehst, andere Sachen, äh, andere Reihen haben es versucht zu kopieren. Ja, die halt. äh, X-Men-Filme oder so. Und dann haben die da irgendwelche Trailer reingepackt oder irgendwelche kurzes Snippets Teaser für einen anderen Film. Das hat einfach nicht funktioniert. Ja. Das ist einfach eine komplett. Die haben es nicht kapiert, was diese After credit Szenen waren. Und dann auch immer dieses Schön und nochmal noch, mal ein, noch mal ein Rückblick auf das, was war oder schon ein Vorausblick. Oh, das könnte werden und teasen und diese ganze zusammenhängende Universum aufbauen ja. mit diesen After credit Szenen. Und das war deswegen muss ich sagen, gerade gut, dass du es sagst, weil dafür gab es zwei Sachen, wo es mich echt abgefuckt hat. Das eine war Logan ja habe ich, hab ich im Kino gesehen. In Australien war ich da gerade. Bin ins Ki- in den Kinosaal rein, volles Haus, erste Woche und sonst was. Wir saßen da und ich denke so, okay, geil, Logan. Ja, da hatte ich mich auch sehr drauf gefreut, mal gucken. Mhm. Und bevor der Film anfing, kam eine Frau vom Kino, stellte sich vorne hin und sagte, ja, äh, danke schön, hallo, kann ich kurz Ihre Aufmerksamkeit haben? Äh, Sie wissen ja, wie das ist mit diesen Szenen. Bei Comicfilmen kommt ja manchmal noch was im Abspann und man sitzt fünf Minuten nur rum, um da ein, paar, ein bisschen was zu sehen. Sie kriegen ihre fünf Minuten zurück. Logan hat keine Aftercredit-Scene. Viel Spaß beim Film und ging raus. Und ich dachte mir so, blöd du blöde Kuh. Was zum Teufel? Das gehört doch mit dazu. Was ist das? Da haben die drei Minuten gewonnen. Es gehört doch für alle, du versaust es jetzt für die Leute, die irgendwie da investieren wollen. Ach, ja, das hat mich wahrscheinlich
1: so, so aufgeregt. Ja, so.
0: Ich, ich kann es. Oh, hat mich das aufgeregt. Das cool. Und Ähnlich, und das finde ich es noch schlimmer, war jetzt, als ich das zweite Mal in Endgame gegangen bin, hing ein Scheiß DINA Vier Zettel an der Eingangstür zum Saal. Äh, Avengers Endgame hat keine after Aftercredit Scene. Oh. Ich so, ey, das kannst du doch nicht bringen. Wie arschig kannst du denn ja, sein? Also, wenn du es irgendwie sagst, wenn jemand nachfragt und dann die Mitarbeiter sagen ist denn dann, okay, aber echt wirklich, bei so einem Film, wo so krass ist, keine Spoiler und sonst was, schreibst du einfach ja, da ist nichts. Boah, hm. da habe ich mich auch, da könnte ich, da könnte ich, oh, könnt ich aus der Haut fahren.
1: Ja. Oh. Sehe ich ehrlich. Also ich, äh ja, ich fand's gut. ne? Also jetzt ist die Katze ja aus dem Sack. <lacht> <lacht> es gibt, gibt ja keine. Wir saßen echt alle gespannt beim ersten Durchgang so und so, okay, was kommt okay, ja. was kommt jetzt noch? Kommt noch irgendwas von Spider-Man oder so? Und dann hörst du nur diese Geräusche aus Iron Man 1, wie er die Rüstung da irgendwie zusammenhämmert ja. und, Och, und dann Mann. hört's auf. Wunderschön. Ich liebe auch,
0: das ja. ist natürlich, davon haben wir noch gar nicht geredet, die großartigste äh, Zusammenschluss des ganzen Universums, dass es endet mit I am Iron Man. Ja. Das ganze Universum wird gekickstartet mit I am Iron Man, was sie in jedem Avengers-Film irgendwie nochmal ansprechen und auch irgendwie in Civil War nochmal, ja, seit äh, Tony gesagt hat, I am Iron Man und, und äh, die ja. Klammer wird geschlossen mit Tony, er bringt's zu Leben, er kickstartet es und er bringt's zu Ende. Oh, da steckt so viel drin. Das oh, Und auch die ja. Beerdigungsszene und alles, oh, das ey. ist alter Schwede, ey. Da...
1: Ich finde das in dem Zusammenspiel mit, mit äh, Thanos aber auch noch so gut, wie er ja zweimal irgendwie sagt, hier dieses I am inevitable. Ja. Das ist für ihn halt ja nur so ein kurzes Ding, dass er das einmal am Anfang sagt, kurz bevor geköpft wird. Und dann sagt das ja dann nochmal, dieses äh, ja, I am inevitable und dann dieses I am Iron Man. Ja. Das ist so gut, einfach so eine gute Antwort darauf. Und auch wie
0: großartig Robert Downey Jr. es da gespielt hat. Dieses wirklich ja. mit dem Pause, es ist nicht ein Fick dich, ich bin Iron Man. Sondern es okay. wirklich ein so, was kann ich darauf sagen, ich, wo, ne, was, was kannst du darauf sagen? Und mit I am Iron Man bringt er nicht nur zum Punkt, seinen Charakter zum Punkt, er bringt nicht nur den Film zum Punkt, er bringt elf fucking Jahre Filme zusammen. Zu Ende, es ist Wahnsinn. Und das ist, dass sie das hingekriegt haben. Das ist, das funktioniert für mich noch so viel besser als Infinity War. Bei Infinity War waren so ein paar Szenen, wo ich so dachte, okay, die sind jetzt konstruiert drin, damit das irgendwie, ja, Thor braucht halt irgendwas zu tun, während die anderen kämpfen, deswegen packen wir da diese Schmiede hin. Ja. Äh, na, solche Sachen. Das sind halt Zugeständnisse, wo du weißt, okay, die müssen sie irgendwie machen, damit der Film an sich funktioniert. Und davon ja. haben sie bei Endgame noch so viel weniger, finde ich. Das hat so geil alles ineinander gefasst und trotzdem haben sie da einfach nur von den drei Stunden, zweieinhalb Stunden Fanservice reingepackt. Das ist so geil. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Für mich war aber auch, um da jetzt vielleicht mal ein bisschen wieder runterzukommen, <lacht> ähm, muss ich sagen, ich bin damit so rangegangen, ähm, dass das für mich jetzt auch der Abschluss vom MCU für mich ist das ist nicht ein äh, nicht, also es ist, das soll nicht heißen dass ich ab jetzt keine Filme mehr gucken werde ich mag das Genre mhm. und sonst was ähm, aber ich werde mich nicht mehr so krass investen ich werde dann nicht so am Hype teilnehmen ich meine ich habe am Hype sowieso nicht so viel teilgenommen sage ich mal in Anführungszeichen wie andere weil ich, ich, ich gucke seit ein paar Jahren ja keine Trailer mehr Mhm. Ähm, weil ich einfach nicht, ich, ich bin da ja sehr empfindlich, was Spoiler angeht und so im Kram, deswegen habe ich einfach aufgehört, Trailer zu gucken. Ich habe Teaser mir noch einmal angeguckt, wenn sie rauskamen, aber weil die weit genug weg waren und da in der Regel ja nichts von der Story drin ist. Ich muss ja. auch zugutehalten, dass Marvel hat, Marvel, das MCU hat auch sehr, sehr gute Trailer gemacht, das ist immer noch ein...
1: Ja, immer diese Red Herring Trailer, die, die Sachen gezeigt haben, die gar nicht drin waren. Wo ich
0: wirklich drüber nachgedacht habe, war der ähm, Trailer zu Ultron. Age of Ultron, ja. dass da, wie großartig der konstruiert wurde, und wie der einfach auch für die, fürs Marketing funktioniert hat, für den Film an sich, wie der Trailer den Film besser gemacht hat. Aber gut, das würde jetzt, glaube ich, wieder zu weit führen. Ähm, ja. Aber jedenfalls habe ich keine Trailer mehr geguckt. Das heißt, ich habe mich nie so auf diesen Hype eingelassen, Trailer-Analysen und sonst was. Ich wollte wirklich, bevor ich die Filme geguckt habe, eigentlich nichts über diese Filme wissen. Und dieses, oh mein Gott, ich will nichts wissen. Und äh, ich saß im Kino, hab mir Augen und Ohren zugehalten, äh, wenn die Trailer kamen und so ein Kram. Das ist auch wirklich dieses, ich will einfach voll drin sein. Und damit werde ich jetzt ein bisschen aufhören. Ich werde da jetzt ein bisschen runterfahren. Für mich, mein MCU waren diese elf Jahre. Das ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Ich werde mir die nächsten Filme auch angucken. Ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt mit Spider-Man machen. Wenn ich es richtig gehört habe, den Trailer habe ich zwar auch noch nicht gesehen, wird da jetzt wohl ja, hast du den Trailer gesehen? Yep. Da wird ja jetzt äh, Paralleluniversen
1: angeteased. Habe ich so verstanden. Sowas in der Art. Ja, ja, ja. Aber, also, ähm, hm. das ist jetzt schwierig, mit dir darüber zu sprechen, wenn du den Trailer noch nicht gesehen hast, deswegen kann ich dazu, w- würde ich dazu jetzt nichts <lacht> sagen wollen, sondern würde dann mit dir darüber sprechen, wenn du den Trailer gesehen hast. <lacht> okay. Okay, vielleicht machen wir dann also, nochmal ja, einen Epilog oder so. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich, ich war selber nie so jemand. Ich habe mir schon Trailer immer angeguckt und so. Das hat für mich, äh, ja, keine also Ahnung, ich finde Trailer, das hat Marvel halt echt gut hinbekommen, dass du Trailer gucken konntest und du hast nicht schon gewusst, wie der Film dann ausgeht. Ja. Was ja oft ein Problem von Trailern ist, die einfach zu lang sind oder schon die Hälfte des Films sagen, weil die weil die Macher irgendwie Angst haben, dass die Leute sonst nicht reingehen, wenn nicht irgendwie schon Haklein gesagt wird, was da jetzt ja, drin genau. passiert Uh, und da, das hat Marvel einfach gut gemacht. Hat, das waren gute Trailer, die Bock auf den Film gemacht haben. Ich hatte das so krass
0: bei, ähm, bei Batman wie Superman. Auf den habe ich mich auch mega gefreut. Äh, mhm. Und habe mir keine Trailer angeguckt und nichts. Ähm, dann wurde mir leider von einem gemeinsamen Freund von uns äh, gespoilert, mhm. dass Doomsday auftaucht. Okay, wo ich dachte, weil das ja im Trailer schon drin ist, wo ich mir ja. dann, als ich mir den Film angeguckt habe, ey, wenn du nicht weißt, dass Doomsday auftaucht, ja, das ist wie ganz viel Wirkung. unfassbar besser dieser Film schon ist, weil du dann einfach ein mega Reveal hast nach zwei Stunden ja. und nicht so ja, okay, jetzt müsste ja bald noch Doomsday kommen Ah, Doomsday müsste ja gleich noch kommen mhm. Oder wie war bei bei, ähm, bei Amazing Spider-Man 2, wo im Trailer die Szene war mit Rhino, der auf ihn zuläuft, wo er dann den Gullideckel gegen ihn wirft Ja das ist der fucking allerletzte Shot vom Film. <lacht> Rhino spielt keine Rolle im Film. Ich habe mich anderthalb Stunden gefragt, okay, so langsam müsste Rhino mal auftauchen und dann ist das echt nur so diese After-Credits-Scene von dem Film quasi, die im Trailer drin war. Aber ich denke, was, wie kommt man auf diese Idee? Ja. Und Bei, bei, bei Batman wie Superman war es so, dass, ich habe den im Kino gesehen, ich fand den im Kino ganz cool. Ich habe echt Spaß dran gehabt und dann habe ich mir direkt danach den Podcast angehört von Kevin Smith. Wie, wie er vor zum Film steht und er fand den auch super. Aber jeder fucking zweite Satz von ihm war: Ja, das war eine coole Szene, aber die kannten wir auch schon aus dem Trailer. Oder ja. Das war auch eine coole Szene, ja, aber die kannten wir ja schon aus dem Trailer. Ah, und das, ja, aber das kannten wir auch schon aus dem Trailer. Ich denke so, ey, warum zum Teufel soll ich noch Trailer gucken? Wenn das ja. alles kaputt macht, wofür die Filme eigentlich da sind. Mhm. Und Marvel hat es da, hat's da trotzdem immer noch drauf gehabt. Also die haben auch echt gute Trailer gemacht. Ich glaube da aber auch, dass, dass die Diskussion, die ich mit ähm, Mit wem hatte ich mit Sandro hatte ich die letzten vor ein paar Tagen, Mhm. der ähm, genau über diesen sich selber in den Hype auf sich auf den Hype einlassen. Man kann ja einfach selber für sich ähm, entscheiden, wie viel man davon konsumiert, wie sehr man da dran ist. Klar kriegt man ein bisschen was, natürlich heutzutage, jetzt gerade kommst du nicht an den Avengers vorbei. Überall siehst du die Avengers und du weißt, dass es ein Kino ist und sonst was, klar. Aber Genauso wie du jetzt Episode 9 zum Beispiel, wenn du dich damit auseinandersetzt, kannst du jetzt, glaube ich, jede Woche was Neues zu Episode 9 und Star Wars sehen. Mhm. Du kannst es aber auch einfach ausblenden und dich nicht damit beschäftigen. Die Recaps sein lassen, die Traileranalysen, die, ach guck mal, das ist ein neuer Spot aus Japan. Du kannst selber entscheiden, wie viel du daran teilnimmst. Und da ist, glaube ich, auch viel begraben von den Leuten, die sagen, äh, da ist zu viel sind halt die Leute, die sich auch einfach alles angucken und da hinterher sind und sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Ja, dann guckst du dir halt nicht an. Mhm. Wenn da halt zehn Trailer rausgucken kommen, dann guck vielleicht nicht alle zehn, wenn du merkst, dass es zu viel ist. Du machst es dir doch selber kaputt. Das ist, äh, genau. Und so, da da bin ich so ein bisschen dieses, äh, deswegen ist für mich das MCU jetzt größtenteils abgeschlossen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, ich will es auch nicht ausschließen, dass jetzt Spider-Man, ich meine, Sie sagen ja selber, Phase 3 ist abgeschlossen mit Spider-Man. Mhm. Äh, nach dem 23. Film, das, dann wird ja, denke ich, auch ein bisschen mehr geteased, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja für mich, äh, letztendlich ist, wie wir es gerade ja schon gesagt haben, äh, Spider-Man so ein bisschen die After-Credit-Szene vom MCU. Ja. Na, das ist für die, die noch dranbleiben wollen, die alles sich angucken, der aber wahrscheinlich auch schon ein bisschen Vorausschau auf spätere Sachen gibt. Ich mhm. meine, wir wissen, dass Guardians of the Galaxy 3 kommt.
1: Penta uh, 2, Glücklich. ja, As
0: Guardians of the Galaxy. <lacht> ähm, wir ja, wissen genau ja, so dass das die irgendwie kommen. Ja, genau. Deswegen äh, kommt gar nicht drum rum. Ich bin, ich will gar nicht ausschließen, dass die jetzt wieder was aufbauen können, was ähnlich wird, vielleicht sogar was größer wird. Ich ja. kann es mir gerade nicht vorstellen, aber genauso gut könnte ich mir vor elf Jahren nicht vorstellen, dass man diese 22-Filmreihe hinkriegt. Also, wer weiß. Vielleicht bauen sie noch mal was auf, was noch größer ist, das will ich gar nicht ausschließen, aber das wird was Neues sein. Für mich ist dieser Teil jetzt abgeschlossen
1: und Mhm. jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Das Ding ist, alles was jetzt kommt, muss sich halt leider an dem messen, was jetzt war. Und das wird eine Mammutaufgabe. Also das ist meiner Meinung nach, wie du sagst, keine Ahnung, wahrscheinlich werden sie es hinbekommen, aber ich kann mir gerade einfach nicht vorstellen, dass sie das schaffen werden, dass irgendwas kommt, wo man dann nicht am Ende sagt, das ist cool. Aber Endgame war geiler. Oder die Infinity War Saga äh, war geiler.
0: Ich glaube, da ist aber auch viel mit äh, Nostalgie und dem Alter zusammenhängt. Wir haben das jetzt halt komplett mitgemacht. Wir waren genau in dem richtigen Alter dafür. Ja. Wenn du jetzt, na, es gibt, ich kenne ja auch genügend Leute irgendwie, die jetzt Mitte, Ende 20 sind. Die haben halt die Iron Man Filme, die ersten Filme mit 10, 11, 12 gesehen. Mhm. Die sind jetzt in einem ganz anderen Alter. Also, das ist da, nimmst du das anders wahr? Da bist ja. du halt irgendwie später eingestiegen. Und wenn jetzt Leute Anfang 20 sind und jetzt sagen, okay, das war alles cool irgendwie, was da passiert ist, aber mal gucken, was jetzt kommt. Das ist genauso wie die, die Kinder aus den 90ern, für die die Star Wars Prequels die geileren Filme sind. Ja. ja das ist, ähm, da ist einfach mehr Emotion dahinter. Da hast du den Hype mitgemacht, das, das ganze Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl des Nerdtums, was du ja dabei hast. Äh, man, man muss dabei gewesen sein. Ja, ist glaube ich so das Beste, wie du es zusammenfassen kannst. Wir waren jetzt hier dabei und ich glaube, wenn jetzt was aber weiterkommt, das nächste kommt, wo wir jetzt schon sagen so okay, wir haben das jetzt mitgemacht. Was jetzt kommt, ja, ist schon cool, aber ey, damals war schon cooler. Ja. Ja, aber ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin jetzt auch mit Disney Plus gespannt, irgendwie die Serien und so, aber das ist so dieses, wo ich halt sage, ich habe die ganzen Netflix Serien geguckt, das Agents of Shield und den ganzen Kram. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen bin hier ein bisschen raus. Es war geil bis hierhin aber jetzt ist auch erstmal gut.
1: Ja, ich nehme den Spider-Man auf jeden Fall noch mit in dem Hype. Also ich ähm, vielleicht bin ich da auch, also das, da spielt was für mich mit rein, wenn man sich den Trailer dann anguckt und weiß äh, was da so alles passiert. <lacht> da ich sag mal, da kommt einfach etwas vor, was ich äh, in den Comics schon immer mega gefeiert habe und ähm, ja, guck dir den Trailer einfach an. Ich <lacht> <Ja, lacht> gerade nicht. <lacht> Ich hatte, mal, mal,
0: genau. ich hatte ja eigentlich gesagt, komm da, den Trailer guckst du jetzt nicht mehr an. Noch nicht, weil es auch noch so irgendwie halb
1: dazu gehört. Hm.
0: Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich
1: mir den Trailer angucken werde. Also ich finde, der Trailer, ja, also du hast ja schon den einen Spoiler, hast du ja eben selber genannt quasi, ne, das mit dem, hm. was heißt, dass das Multiverse irgendwie angeteast wird. Ja, es wird... Äh, ich finde, sonst wird, gut, das kann ich dir sagen, das ist kein Spoiler in dem Sinne, äh, der Trailer fängt an mit Tom Holland, der einfach in die Kamera spricht und sagt, Leute, <lacht> wenn ihr Endgame noch nicht geguckt habt, dann schaltet jetzt aus. <lacht> wenn ihr Endgame geguckt habt, okay, sehr dann gut. guckt jetzt diesen Trailer. Und dann ist wirklich direkt die erste Szene, denkst du ja, okay, wer, wer den Trailer sich anguckt, ohne Endgame geguckt zu haben, der hat hier einfach nichts verloren. Das verrät nicht zu so viel über die Story, aber es verrät schon was über Dinge, die kommen könnten. Und wenn man dann die Comics zu gewissen Sachen kennt, also ich habe schon einen... Ah, Mann, es <lacht> ist gerade echt schwierig, das nicht zu verraten. Ähm, deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich freue mich darauf. Es ist, ich okay. ich, ich freue mich drauf. Der Film wird mir etwas geben, auf das ich im MCU äh, oder generell in Filmen, äh, Comicfilm, äh, da habe ich sehr lange drauf gewartet. Und für mich wird das auch nochmal ein großer Fanservice. Okay. So. Das kann ich dazu sagen.
0: Ja, dann freue ich mich jetzt noch ein bisschen mehr auf den Film. Ich dachte so, ah, mal schauen, wird das jetzt so ein Teaser irgendwie für die Episode Phase 4 und was kommt da? Aber ja, gut, ich bin, immer, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich finde aber auch da, wo wir gerade nochmal über Spider-Man reden, finde ich es auch sehr lustig. Zum einen, weil es ja auch eine meiner Lieblings-After-Credits-Szenen war, ja die von Spider-Man 1 von Homecoming, wo Captain America sich dahin stellt. Ähm, Achso, ja, ja. Patience. <lacht> Patience. Großartig. So dieses, ja. was dann aber auch total zum Charakter Spider-Man passt. Ja. der ja irgendwie so ein bisschen ne, und das alles nicht ernst nehmen und ein bisschen flapsig und so ein bisschen jokey, mhm. passt da auch super gut, was ich da gerade noch einwerfen würde, ähm, wie begeistert ich aber auch
1: von Into the Spider-Verse war Ja, mega Unfassbar gut ja, Also äh, zu Recht so äh, ausgezeichnet, wie er äh, ausgezeichnet worden ist quasi. Genau. Ähm, Den habe ich auch zweimal im Kino gesehen und ich, also ja da bin ich auch, da hatte ich stellenweise auch Gänsehaut im Moment und ich habe den so gefeiert, weil der, der hat das, also es wirkte so wie eine Leichtigkeit, was er da gemacht hat. Ganz genau. Ganz, ne? Also das hat Spaß gemacht, sich den anzugucken. Man hat gemerkt, die Leute, die hatten Ahnung von dem, was sie da machen, äh, die den Film kreiert haben. Das, Im Prinzip war das auch Fanservice für reine Spider-Man-Fans.
0: Korrekt. Und das war auch, aber das war auch genau dieses Ding, allein der Anfang, wie geil die damit umgehen, dieses ja, ne, ich habe das, ich bin Peter Parker, ich habe das, das und das gemacht, wo du einfach siehst, okay, wir reden vom MCU, wir reden von, äh, von den Amazing Spider-Man-Filmen und von den Tobey Maguire-Filmen. So einfach alles direkt angesprochen. <lacht> Genauso dieses, ne, macht euch keinen Kopf darüber. Alles ist wahr. Und ja. damit ist so, okay, das macht's so viel entspannter und einfacher. Ja. Na, und das ist dann auch noch so schnell abgehandelt. Leute, die keine Ahnung von Spider-Man haben, kommen direkt rein, weil das ist dann eine Minute, wo sie nichts verstehen, aber ist alles cool. Mhm. Und alle, und die aber, Genau, und wo die, die Leute, die aber alles gesehen haben, werden trotzdem abgeholt. Und ich fand, das, das war so eine, wie du schon sagst, eine Leichtigkeit, mit der dieser Film da reingegangen ist, wo ich echt hoffe, dass der, was Ähnliches lostritt, wie damals der erste Spider-Man oder auch Iron Man, so wirklich nochmal eine neue Leichtigkeit reinbringt, ja. ähm, ohne diese ganze Masse, die da mitschwingt. Aber darauf, deswegen, Spider-Man ist da glaube ich, der perfekte Charakter jetzt auch beim MCU, um da nochmal das, äh, das Multiverse auch aufzubringen oder sowas. So nochmal mhm. mit dieser Leichtigkeit, mit der Peter Parker mit sowas auch umgeht, ist, glaube ich, genau das Richtige.
1: Ja. Ach ja. Ich habe seit geraumer Zeit, ich muss es leider kurz mal zwischen noch ein... Ich habe noch zwei Sachen auf meinem... Drei Sachen eigentlich auf meinem Zettel noch stehen, okay. die ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Und dann sind wir okay. am Hülschen auf Stöckchen gekommen. Ich kenne uns ja. Ähm, eine Sache, ein, ein schöner Moment einfach nur, den ich äh, auch sehr gefeiert habe, der, den, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm auch hatten bei äh, Endgame, ist eine Szene zwischen äh, Ant-Man and the Wasp. Da sagt nämlich... Äh, da sitzen sie ja irgendwann... Nee, sitzen noch nicht mehr zusammen. Die setzen sich irgendwie zusammen und dann wird gesagt, hier, wir haben ja noch eine Zeitmaschine in unserem Auto. Mhm. Äh, Oder so ein Quantum-Tunnel da. Und dann sagt äh, The Wasp sagt dann irgendwie so, okay, we got it, Cap. Und guckt Ant-Man einfach nur kurz an dabei. Ja. Und das ist einfach so schön, weil sie ja noch vorher irgendwie sich darüber lustig macht, dass, äh, dass Ant-Man Captain America jetzt Cap nennt. Und <lacht> sie selber dann irgendwie. Und die, einfach dieser kurze Blick, den die dann austauschen, den fand ich persönlich sehr schön. Ich bin ja auch großer Ant-Man-Fan. Ich mochte ja beide Filme, weil viele mochten den zweiten dann auch irgendwie nicht. Äh, und ja kann ich mit leben Leute die das nicht mögen ich mochte das ich mag Paul Rudd halt einfach und irgendwie ja ich hatte Spaß dabei äh, und das, das lag <lacht> nicht an Paul Rudd dass ich den zweiten nicht mochte ja aber ja <lacht> genau äh, das äh das würde, glaube ich, jetzt zu sehr ins Detail da noch genau. gehen, aber die Szene fand ich noch sehr schön, das wollte ich noch loswerden. Ähm, was, genau, eine Sache, du hast ja auch mal ein bisschen gefragt, wie es noch so weitergehen kann und was jetzt noch so kommt. Etwas, das mir gar nicht aufgefallen ist, weil ich da null in den Comics drin bin und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ein gemeinsamer Bekannter von uns beiden, äh, gemeinsamer Freund von uns beiden <lacht> mit einem eventuell Star Wars-related <lacht> Nickname. Ähm, ich glaube, du kannst Wookie sagen. Okay, genau, Wookie, der hat nämlich äh, uns, mich, wie auch immer, darauf angesprochen, dass ja in der Szene, in der Ronin, äh, a.k.a. Äh, Hawkeye, äh, hier durch Japan sich metzelt, <lacht> ja. dass er da ähm, irgendwann wird dann gesagt, äh, der ist auf der Suche nach Akihiko. Irgendwie, Das ist der Typ, den er da gerade sucht und gegen den er ja. dann kämpft. Und dieser Akihiko ist wohl der vom Schauspieler her der gleiche, der schon in den äh, in Wolverine 2 mitgespielt hat als Akihiko. Oh, okay. Und das heißt, also, ne? Und da würde man dann irgendwie diese Verbindung schaffen und irgendwie, dann hat er mich ein bisschen verloren, weil er dann sehr ins Detail gegangen ist, aber irgendwie meinte <lacht> er, das klingt dann wohl mit den Dark Avengers zusammen, also auch mit Wolverine oder dem Sohn von Wolverine oder was auch immer. Genau, es könnte halt sein, dass es, dass es Zufall war, aber es ist natürlich schon sehr, äh, ja, sehr deutlich, wenn man eigentlich den gleichen Schauspieler nimmt und der den gleichen Namen hat wie in Wolverine 2. Das könnte also schon in die Richtung gehen. Ja, nicht verkehrt, stimmt. Das ist mir nicht aufgefallen. Genau. Da ich aber halt keine Ahnung jetzt habe von, von Akihiko und sonst was, habe ich das selber im Film gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das ist halt einfach jetzt mal gerade die Metzelszene von äh, Hawkeye. Ja,
0: so habe ich es auch verstanden. Also insofern. Aber ja, ja. Dass, dass da irgendwas drin steckt, wundert mich auch nicht. Aber ja, sehr geil. Eine Sache, die ja. mir da aber noch eingefallen ist, äh, was Foreshadowing ist, wo ich ja auch drauf hätte schwören können, was aber auch noch nicht ganz raus ist, ist ja aus Captain Marvel gewesen. Mhm. dass die, äh, die Tochter von ihrer Freundin, ja ne, der kleine Lockenschopf, ja. da bin ich ja eigentlich der festen Überzeugung, dass die der neue Iron Man wird.
1: Ja, so in Anlehnung an die Comics, da war es ja auch das. Genau,
0: williams ja. aus Comics und ist es ist in, in Captain Marvel gibt es halt auch ein, zwei Anspielungen irgendwie, ne, wenn du so fliegen kannst wie deine Tante, mhm. äh, wo sie meine ich auch schon so irgendwie die Geste macht mit den Thrustern nach unten, sowas. Also da sind schon ein paar Anspielungen drauf.
1: Ja, und äh, dass die Technik reversiert ist, weil sie einfach mal eben das Farbmuster einstellt und so.
0: Na eben, also das ist schon das ist schon so, oh, das, könnte, das könnte gut passen.
1: Ja, die Frage wobei, ist halt es Einbauen. Aber. Ja, es ist auch, man munkelt ja gerade so ein bisschen viele. Wir können das Geheimnis ja mal lüften für die Leute, die es noch nicht rausgefunden haben. Wer ist denn eigentlich dieser komische Junge am Ende beim Begräbnis? <lacht> ja. Ähm, ich habe ihn in der Tat dann doch auch äh, erkannt. Ne? Also es hat ein bisschen gedauert, aber ich dachte, ach doch, das ist er doch. Ich musste später noch mal nachgucken, dann, um zu, mich zu verifizieren. Aber ich hatte schon die Vermutung, dass er das ja. ist dass es halt dieser kleine Junge ist aus Iron Man 3. Das genau. ist halt auch krass, dass sie den in so eine so emotionale Szene dann nochmal dahinsetzen und ja, den Iron so. Man Arc dann auch nochmal äh, ja, beenden damit. Und da wird ja auch gesagt, der hat ja von Iron Man auch einfach ganz viel Shit anscheinend dann bekommen für seine Werkstatt da, ähm, dass er vielleicht der neue Iron Man auch werden. Der Iron
0: Boy. Ich, ja könnte ja auch ich auch. mir auch gut vorstellen, dass der noch irgendwie mit reingebunden wird. Dazu ja. noch was ganz Lustiges. Nach dem Film da haben wir auch gerätselt, wer war das? Haben uns auch sowas gedacht. Also der Bayer hat da äh, entsprechend den richtigen Tipp gehabt. Und dann wollte ich das googeln und habe bei Google eingegeben, äh, ich glaube nur Who is that? oder so? Mm-hmm. Oder Who is? Und die Autocorrect, das erste, was da stand, war Who is that guy at Tony Stark's funeral? <lacht> und ich dachte mir, alter Schwede, ey, stell dir mal vor, du googelst einfach nur Who is und willst irgendjemand ja. anders fragen <lacht> und Google zeigt dir, ja, Tony Stark stirbt. <lacht> The fuck?
1: Ich war echt froh, dass ich den so früh gesehen habe, den Film, weil ich, also alleine schon, das habe ich dem äh, dem Bayer auch gezeigt, der hat irgendwann, hat er was bei Twitter gepostet, ich wollte eine Antwort drunter setzen als GIF und ich weiß gar nicht mehr, was ich eingegeben habe, aber das dritte oder so war dann auch schon das Bild von Cap, wie er Mjölnir einfach in der Hand hält. Mhm. Ich dachte so, krass, was geht ab?
0: Oh Gott, da hatte ich aber auch so, ich hatte auch ein Ding, weil ich bei Redis genau äh, auch zu Thema Spoiler. Das war zu der Zeit, wo der Film schon raus war, aber ich noch nicht drin war. Mhm. Ich habe echt Internet viel gemieden. War kurz bei Reddit drin und habe bei irgendeinem Webcomic, der wirklich nichts damit zu tun hatte, komplett was ganz anderes, auf einen Link in einem Thread geklickt. Und dann kam ein kleiner Webcomic so eine Typ mit einer Sprechblase, der meinte, das hier ist kein Avengers Endgame Spoiler, aber er könnte einer sein. Achtet darauf, worauf ihr klickt. <lacht> Da ist schon so, wow, okay, ja gut, vielen Dank, ja. äh, bin ich auch erstmal wieder aus dem Internet raus.
1: Das war genug. Ne, was ich sagen wollte, ähm, es gab ja in einigen Kinos, das hast du bestimmt dann jetzt auch mitbekommen, diese Pickup-Werbung, die sehr viele Kontroversen gestartet hat und sehr schnell aus den Kinos wieder verschwunden ist. Hast du was mitbekommen? Nee, hab ich gar
0: nicht mitgekommen, was auch. das ist,
1: ähm, Also Pickup war einfach in vielen Kinos Sponsor davor oder sonst was und hat dann da einen Trailer gezeigt und Pickup ist ja, die haben ja diese Standardwerbung, gelber Hintergrund und irgendjemand spricht in die Kamera zu irgendwas von wegen und ja. beißt dann ins Pickup. So, und die Werbung da, äh, vor Endgame, genau vor Endgame, also die letzte Werbung, Typ steht da und sagt, ja, viel Spaß, bei, also im Prinzip viel Spaß bei dem Film, ich glaube ja, der und der stirbt, das passiert und der beißt auch ins Gras. Tschüss! Und das Ding war, das wussten die nicht, oh. ne? die, wussten, äh, die haben äh, beschworen quasi, dass sie das Ding schon gedreht haben, als Endgame noch gar nicht fertig war oder so gefühlt, aber er hatte mit jeder Aussage recht. <lacht> ja. Und, und dann hörst du das, und dann geht der Film los und dann denkst du scheiße, was ist das denn? Und da haben wohl so viele Leute protestiert, dass die, die, dass die Werbung ganz schnell aus dem äh, Kino wieder rausgenommen wurde. Ich habe sie aber lustigerweise, als wir das zweite Mal drin waren, kamen sie wieder. Allerdings haben die jetzt die Stellen, wo die Namen erwähnt werden, die wurden gepiept. Okay.
0: Ja, das ist, schon mal, das ist okay. Ja. Aber das ist, da, da habe ich auch schon mit Leuten Diskussionen gehabt. Weil Es gab ein paar Leute, die ihn vor mir geguckt haben, mhm. in Büro. Den habe ich auch gesagt, ich will von dir nichts wissen. Ja. Das ist wirklich gar nicht. Ich will auch noch nicht mal wissen, ob du ihn gut fandest oder schlecht fandest. Weil das ist selbst, wenn du na... Ja. Oh, mit dem Ende hätte ich aber nicht gerechnet. Da steckt schon viel in der Aussage drin. Und auch wenn du sagst, haha, Tony Stark stirbt. Ja, was machst du damit? Ja, selbst wenn er gesagt hätte, ey, Captain America stirbt. Was natürlich total gelogen ist, aber trotzdem guckst du den Film dann einfach anders, weil ja. du beeinflusst wurdest. Ja. Du bist dann so, okay, hat er mich angelogen oder nicht? Und das ist dann mit im Kopf drin. Und das wollte ich einfach nicht haben. Mhm. Deswegen, und dann sowas vor dem Film zu machen und dann auch noch die richtigen Aussagen zu sagen, Ey, so,
1: alter Schwede. Ja, das ist echt schon hart. Ich wurde damals bei Lost, wurde ich in der dritten Staffel, da hat mich äh, jemand gespoilert. Den, dem habe ich das auch, also jahrelang nicht verziehen. Das, äh, <lacht> also wirklich, das war, da ging es um einen meiner Lieblings-. Das Staffelfinale? Nee, noch nicht mal das. Den, den Tod eines, Char- ich sag's einfach mal, wir Jetzt, also Lost ist jetzt auch schon lange her hier. Ja, das kannst du ähm, auch, ja, ja, auch ähm, Der Tod von Charlie dass Charlie stirbt. Ja, oh Gott. Und das, da habe ich noch nicht mal mit der dritten Staffel angefangen. Und dann läuft, habe ich ihm gesagt, oh, ich mag Lost total gerne, das ist mein Lieblingsserie ja. Und dann meint er so, nebenbei, oh, ich, ich finde es total schade, dass Charlie ja sterben soll. Ich so, was? Alter. Was wird denn? Oh, was? Shit. Und dann habe ich, äh, hab ich die Staffel natürlich geguckt. Und dann ist das auch noch ja dieser ewige Kampf in dieser Serie, dass Desmond ja auch immer sieht quasi, dass Charlie gerade stirbt. Und dann guckst du das immer und denkst, so, okay, ja, gut, irgendwann wird er dann halt auch einfach mal sterben. Und dann zieht sich das äh. aber leider noch also dann war es irgendwie wieder ganz gut, weil sich das ja doch die ganze Staffel übergezogen hat. Aber dann, also <lacht> ich immer dachte so, ja, fuck, ich wusste es aber halt leider. Also mich, ich hab mich ja offen, ich war am Boden zerstört, aber ich dachte immer so, boah, dieser Arschloch, dann nicht mehr Freund. <lacht> <der, lacht> hat es mir echt ein bisschen versaut, die Szene. Not Penny's Boat. Ja. Oh. ja. Hart, 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 hart. Nun denn. Es gab übrigens einen Filmfehler in Endgame. Ein ganz minimal, minimaler, ähm, ein, also es, es <lacht> aber einer ist äh, mir und Pia äh, gleichzeitig aufgefallen, als wir den das zweite Mal geguckt haben. Ähm, das ist auch so ein wie es, Blink or Miss und zwar äh, auch alles hat bei mir mit Ant-Man anscheinend zu tun, aber ähm, in der Szene, in der Ant-Man und Wasp zusammen in dem Truck dann sitzen und irgendwie ein bisschen da rum hantieren, ja. um die, um die, die quantum da wieder ans Laufen zu bekommen, direkt im nächsten Schritt geht es in eine totale rein, wo irgendwie vorne ein Kampf stattfindet und du siehst im Hintergrund den riesigen Ant-Man, der irgendwas gerade auffängt oder auch. <lacht> Echt? Ja. Ah. Genau, das, das war das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist. Es gibt wahrscheinlich noch Kleinigkeiten oder sowas, aber das war so dass ich dachte, hä, der sitzt doch gerade im Auto, wie soll das denn jetzt gerade gehen? Aber gut. Ja, ist das gut. geht in der Masse unter, glaube ich. Ja. Das war jetzt auch nur, weil beim ersten Mal ist es mir gar nicht aufgefallen, beim zweiten Mal äh, habe ich halt, wie gesagt, habe ich eben gesagt, eher auch auf den Hintergrund mal geachtet. Ja, muss man ja. auch auf jeden Fall tun. Ja. Ich habe Howard zweimal in Brief gesehen. Der, soll, der hat ja auch einen minimal kurzen Auftritt äh, in einer Szene. Ach, okay. Ja, den sieht man. Das Problem an der Stelle ist, der taucht wohl in der gleichen Szene auf, in der Evangeline Lilly auftaucht. Und leider fokussiert sich mein Blick dann immer auf <lacht> und nicht auf. Äh, Warum bloß? Unverständlicherweise.
0: Ich glaube auch, den, also
1: ich, den Film werde ich bestimmt
0: noch ein paar Mal gucken. Ja. bis ich da alles gesehen habe. Ich meine, wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, dass ich heute Avengers 1 noch angucke und neue Sachen entdecke, mhm. wie oft muss ich Endgame sehen, um alles zu sehen? Oft. Oft, ja. Eine ja. Sache, auf die ich mich aber auch auf jeden Fall noch freue, ist Leuten das irgendwann zu zeigen. Mhm. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal das Vergnügen, in den letzten elf Jahren äh, Leute in das Universum einzuführen und zu sagen, komm, wir setzen uns hin und schauen einfach nochmal alle Filme. Also ich habe fast ich habe fast jedes Jahr nochmal die Filme, die in den Jahren davor ka- rauskamen, nochmal geguckt. Mhm. Also irgendwie, um nochmal auf den neuen Stand zu kommen. Und so, sei es, weil ich irgendwem gezeigt habe oder weil ich nochmal Bock hatte, Avengers 1 habe ich, glaube ich, s- am häufigsten gesehen, mindestens zweistellig. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ich kann mir das gut vorstellen, wie, na, wo du schon meinst, es gibt Leute, die da nicht so hinterher sind. Mhm. Und dann irgendwann so jemand zu haben, so, komm, wir machen das nochmal, ich führe dich daran, lass uns nochmal komplett das ganze Universum durchleben. Und 22 Filme und als, ach, da habe ich Bock drauf.
1: Ja. Was, äh, was du weißt, was die Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen, ich arbeite ja in der Grundschule. Und das war letztens sehr lustig, da hatte ich morgens eine, eine echt süße Szene mit ein paar Kids irgendwie, da habe ich, ähm, da, das war ein Tag nachdem wir Endgame geguckt hatten, nochmal zum zweiten Mal dann. Und dann war ich natürlich noch voll in dem Fieber drin und haben Kinder ein bisschen was gespielt und ein paar haben was gemalt und dann habe ich mich mit dazu gesetzt und auch was gemalt und ich habe äh, Thanos gemalt. Einfach so, mal so die Umrisse grob und da was hingeschrieben <lacht> und dann kamen so die ersten Jungs und dann, hä, wer ist das denn? Und dann habe ich das erklärt und die, so, hä, kennen wir gar nicht, erzähl mal. Und die wollen dann immer ganz viel wissen und sind wie so ein Schwamm, die alles aufsaugen. Und dann habe ich denen natürlich kindgerecht irgendwie versucht zu erklären, was Thanos denn, was warum der böse ist, was er denn vorhat, dass er die Hälfte von jedem weghaben möchte. Na, das, wenn er das jetzt wenn er oh, so Papa die Bisse ist gegangen mit Grundschülern. Ja, die, <lacht> ja, die wollten das so wissen, du, ne, der kann mit seinen Fingern schnippen und oder ne, wenn er seine Waffe dann da hat und dann würde die Hälfte deiner Freunde wäre auf einmal weg. Ne, und das wäre ja ziemlich blöd. Dann meinte, boah, das ist ja voll fies, das mögen wir nicht, boah, der ist total doof. Hm? Sehr, sehr gut, da schon mal die, die Erziehung gut gemacht. Und dann haben sie halt gefragt, ah, mal noch ein Bösewicht, mal noch ein Bösewicht. Und dann habe ich irgendwie Loki gemalt und habe dazu ein bisschen was erzählt. Ja, das ist der Bruder von Thor, der Gottesdonners. Und das äh, fand es auch ganz gut. Und dann meinte ein Junge, ja, mal doch äh, noch ein Bösewicht, mal mal den Hulk. Und dann habe ich nur, ja, aber ein Hulk ist doch kein Bösewicht. Und dann meinte er nur so ganz süß, kind so ja, dann mal halt ein Liebewicht. Oh.
0: Das, das ist wirklich,
1: ja. Aber da merke ich auch mal, dass die, also ich glaube, ich, man sagt ja oft, die Jugend ist verloren. Ich glaube, in dem Fall haben wir noch Hoffnung, dass da äh, <lacht> weitere Comic-Nerds rangezüchtet werden können. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall in dem Feld.
0: Und wenn das nicht eine gute Hoffnung für den Schluss ist, äh, die Hoffnung auf weitere Comic-Nerds in Zukunft. Mich, mich stimmt das sehr wohlig. Ja, mich auch. Schön. Ach ja. Hast du alles gesagt? Meinst du, du hast
1: alles äh, rauslassen können? Ich denke schon. Wahrscheinlich habe ich mehr gesagt, als ich sagen sollte. Das tut Ach, mir gosh. leid. Falls ihr bis zum Ende dran geblieben seid, so bin ich nun mal.
0: <lacht> Irgendwie äh, sehe ich das als kleine äh, Anspielung auf mich. <lacht> Weil ich doch eher der Schwafler bin. Ähm. Äh, ich hoffe wirklich, dass hier noch Leute dran sind. Ich habe keine Ahnung, ob sich irgendjemand diese zwei Stunden jetzt angehört hat.
1: Pro-Tipp ist immer, Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören. Das hätten ich wir vielleicht ne- am
0: Anfang sagen sollen. <lacht> ja, stimmt. Mist. Naja, vielleicht hört sich jetzt das Ende noch nochmal schnell an.
1: Das, okay, dann reden wir jetzt ganz langsam, damit es dann wieder normal ist. <lacht> das macht doch Sinn, um es auszugleichen. Gut,
0: aber lass doch noch schnell, äh, genau. Ähm, ich finde, wir haben da ganz gut eine Runde gefunden. Ich habe auch, glaube ich, erstmal so alles gesagt, was ich so rauslassen wollte. Mhm. Ähm. Als kleinen Disclaimer noch hinten dran, dieses ganze Ding ist natürlich in keinster Weise hat es den Anspruch, alles abzudecken und äh, ich möchte auch jeden, der das hier hört, gerne dazu auffordern, wenn ihr auch Redebedarf habt. Lasst es mich doch gerne wissen. Lasst mich das irgendwie zukommen, schreibt mir über Twitter oder sonst irgendwas, weil ich da sehr gerne, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, dass ich gerne darüber rede und auch gerne diskutiere, wenn jemand anderer Meinung ist und sagt, ach, das MCU ist totale Scheiße, es gibt viel zu viele Superheldenfilme, das
1: aber auch irgendwie begründen kann oder so, bitte lasst es mich wissen. Ähm ja, diskutieren kann er, das kann ich, äh, das, das habe ich schon mitbekommen.
0: Du aber auch und deswegen bin ich sehr froh, ja. dass du mein, äh, ich sag's einfach mal, mein erster Gast warst. Du lässt dich von mir auch nicht unterbuttern, wenn ich da mal ins Reden komme.
1: Nö, Quatsch. Ich höre dir ja auch gerne zu, du hast ja auch Ahnung von dem, was du erzählst und oh. das, ja, äh, wirklich, gerade was so die filmische und auch in dem Fall die Comic-Materie angeht, weiß ich, dass du ein ein fundiertes Fachwissen dahinter hast. Es kommt noch mit hinzu, dass du das Ganze auch einfach gut verbalisieren kannst, finde ich.
0: Vielen Dank. Ja, gerne. Höre ich gerne. Äh, Ich glaube, wir sollten dann jetzt aber Schluss machen, bevor wir zu sehr ins Lobhudelei kommen.
1: Das war es jetzt auch erstmal dieses Jahr mit Kontinenten. Gut, danke. Dann ist äh,
0: ist ja ein halbes Jahr, habe ich dann jetzt viel Ruhe. Dann sag doch nochmal schnell, wo man dich denn hören kann, weil du bist ja auch nicht ganz äh, ein ganz unbeschriebenes Blatt in Podcast, äh, Podcast Business.
1: Ist das so? Ach krass. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, <lacht> fällt es mir ja, verrückt Wer äh, sich äh, gerne mal äh, meine Stimme anhören möchte, wie ich äh, meistens alleine spreche, ich rede oft über Brettspiele bei meinem Podcast Ablagestapel. Der äh, ja, befasst sich mit Brettspielen jeglicher Art, was ich so gespielt habe, was kommen könnte. Und ein Stück weit erzähle ich auch immer, was sonst so in meinem Leben gerade so abgeht. Und hin und wieder gefällt das Leuten mal ganz gut. Da ich. kann ich
0: auch bestätigen, dass das auf jeden Fall gefällt. Ich höre mir ja immer alles an. Ich habe auch von mehreren Leuten gehört, was ich auch, äh, auch bestätigen kann, selbst wenn man mit Brettspielen nichts am Hut hat. Macht das Spaß, da reinzuhören. Äh, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ja, danke. Danke, dass ich hier Platz finden äh, konnte für diese Werbung.
0: Ja, natürlich. Das ist ja wohl das Mindeste. Ne? Ein bisschen Crossover. Ohne Crossover funktioniert die Welt ja nicht. ne?
1: Und wenn ihr selbst wenn ihr sagt, mein Podcast ist scheiße, was zu gutes Recht ist, aber hört euch die Folge Ready Player 2 an, <lacht> Denn eventuell gibt es oh einen total guten Gast. <lacht> ich glaube, da ist es, äh, ist ja lustig. Das ist quasi das I am Iron Man der Podcast-Geschichte. <lacht> das, das, in, das im Ablagestapel begonnen hat, findet jetzt hier nicht sein Ende hoffentlich, aber es wird hier zu einem full geführt. Du warst mein erster Gast. Ich bin dein erster Gast. Ich äh, fühle mich sehr geehrt auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und schwafeln durfte. Danke gleichfalls. Danke, dass du mir Raum gegeben hast zum Schwafeln. Und jetzt reicht auch bitte Dank sagen. Ich glaube, Sonst
0: machen wir uns noch lächerlich. Wahrscheinlich. Gut, dann äh, an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis dahin und mal schauen, wie das hier ankommt. Sagt mir, ob es euch gefallen hat, ob es zu lang war, ob es zu kurz war, äh, ob ihr noch eine Folge wollt. Wir werden sehen, was daraus wird. Genau. Äh, bis dahin, äh, alles Gute und von mir ein herzliches Tata.
1: Ich schließe mich dem an. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.